0: Ah, cara, é o Guinness, cara, é maneiro Mas, cara, isso daí não me dá direito A, 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 a levantar, a ser orgulhoso Eu me orgulho, sei do que, eu, do que eu faço Do que eu fiz Mas, cara, eu também encorajo outras pessoas A fazer...
1: eu
2: sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Eu sou Poliana Poliano Akimodo. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o
1: Ronaldo
3: da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina, Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. É. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no seu perfil no Instagram. Bom... É um prazer contar aí com a sua audiência Se você é novato por aqui, seja muito bem-vindo Se você já é um ouvinte recorrente, um maratonista Acho que existe nessa né, palavra Uma pessoa que maratona os episódios do Endorfina Como muita gente que entra em contato comigo é, faz Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda O episódio de hoje está fantástico É a história de um, de um carioca que eu conheci no Ceará Nadando em águas cearenses, lá na piscina do Ideal Clube e que naquela época é, mal sonhava com o feito e com os feitos que ele iria conquistar, inclusive, né, você vão ver aqui na introdução, ele é dono de um recorde do Guinness Book, e, e é o José Ferreira, um cara muito bacana, um cara super humilde, um cara super na dele, um cara super tranquilo, que acabou é, se tornando um mega super nadador de ultras, longas distâncias, ele que nadou 72 quilômetros do Leme ao Pontal, ida e volta, né? E, e, e estabeleceu então a, a marca desse desafio que até hoje ninguém nunca tentou ou se tentou, eu acho que nunca tentou e se tentou não conseguiu, e foi uma conversa muito legal, onde a gente falou sobre a preparação física preparação mental, sobre a timidez ele que era um cara muito tímido e a certa de certa maneira ele ainda é, tem um pouco dessa timidez, falamos da relação dele com a filha, das motivações dele, das transformações é, é, pessoais e profissionais, ele que acabou transformando a natação em profissão, é, falamos sobre meditar nadando, falamos sobre flow, falamos sobre auto-hipnose, falamos sobre pandemia, medo, é, cogumelos é, e eu quero aqui agradecer, é, contei com duas participações mais que especiais do jornalista e, e repórter atleta Clayton Conservani, da Rede Globo, aliás, é, já estou aqui para trazer um episódio bem legal com o Clayton, e o Samir que foi o Samir Barel, que já passou por aqui também, e foi é, o treinador do, do, do Zé, nesse feito incrível aí dos 72 quilômetros do Leme ao Pontal. Então foi uma conversa muito legal, tenho certeza de que se você não conhece, você vai adorar, e se você já conhece o Zé, tenha certeza de que você vai se emocionar e se inspirar aqui com, talvez, é, fatos e histórias que você não conheça a respeito desse ser humano incrível. Então é isso, não se esqueçam de sintonizar, o Endorfina no seu agregador de podcasts, clica lá no botãozinho de mais, de seguir, você está ouvindo ele aqui agora, esse episódio através do seu agregador preferido, né? seja o Spotify, o Apple, qualquer um, Deezer, clica lá no botãozinho de mais, você vai tá estar fazendo, um, tá fazendo uma ajuda, vai estar tá ajudando muito, é, não somente a mim, mas a diversas outras pessoas, é, vai lá no meu site, se você não conhece, passe a seguir também o Endorfina é, no... É, Instagram, endorfinabr.com e o que eu ia falar, né, me embaranei aqui no meu site, endorfinabr.com lá você pode ouvir todos esses, todos esses episódios, lá você pode encontrar um link direto pro Endorfina TV no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa se para você for mais interessante assistir. E lá você encontra várias outras informações, inclusive como apoiar financeiramente esse projeto, que conta, sim, muito com o seu apoio. A partir já de R$ reais por mês, você vai estar tá fazendo um, uma grande ajuda para esse projeto, que é independente e tem sido independente aí nos últimos quase seis anos. Então é isso. Vamos lá para mais uma conversa, sem me estender muito aqui, porque, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Não é verdade? Meu convidado de hoje iniciou na natação no Clube de Regatas do Flamengo aos 8 anos de idade, meio a contragosto. Sua mãe seguiu a recomendação médica, já que ele sofria de bronquite asmática. Foi assim que a natação o escolheu e desde então sua relação com o esporte foi se aprofundando. Ainda criança, foi campeão e recordista carioca nas provas de 50 e 100 metros livre. Integrou a seleção estadual no troféu Chico Piscina em 1989 e 90 e ficou entre os três melhores nos brasileiros da categoria nos mesmos anos. Como nadador juvenil, chegou a ficar entre os dez melhores do Brasil e, anos depois, nadando já como um master, foi campeão nas categorias em diversas provas. Em 2017, cansado dos limites das dos limites, em 2017, cansado dos limites das quatro bordas, começou a participar de ultramaratonas aquáticas, dando um novo fôlego ao seu interesse pelo esporte. Em seu currículo, ele ostenta as tradicionais Volta à Ilha do Mel e a 14 Bis. Participou também da Batalha de Rande, Travessia a Ilha Atocha e a Travessia Noturna Ardora, todas na Espanha. Até hoje, ele é o único ser humano do planeta a ter nadado a icônica travessia do Leme ao Pontal Ida e Volta, totalizando 72 quilômetros, o mais longo percurso de águas abertas realizado no Brasil. Com esse feito, ele ficou com a medalha de prata no Prêmio Performance do Ano de 2021 pela World Open Water Swimming Association. Conosco aqui hoje, o carioca formado em administração de empresas, nadador recordista mundial do Livro do Guinness... Único brasileiro a fazer parte do seleto clube das 24 horas da natação mundial, especialista em gestão de projetos e processos, árbitro de águas abertas pela CBDA, o treinador mental que promete te ajudar a convencer a sua mente dos seus objetivos, o carioca que despretensiosamente redefiniu um dos temas musicais mais conhecidos que exaltam as belezas do Rio de Janeiro, o pai da Duda, José Eduardo do Amaral Ferreira. Seja muito bem-vindo, Zé! Opa, Michel, muito bem, eu te agradeço
0: aí o convite, sou muito feliz aqui de estar aqui ne, no podcast, aqui no Endorfina, cara, um grande sonho aí, desde que eu passei a acompanhar mais, eu falei, pô, um dia eu vou estar tá lá.
3: <risos> Ô Zé, é, obrigado, cara, e desculpa aqui publicamente mais uma vez pelos diversos bolos e atrasos, é, eu confesso aí que eu, eu vacilei e, e agora finalmente deu certo, e, e, eu, e eu vou te falar, é, você não é o único que eu dou umas derrapadas, infelizmente, cara. Acontece, <risos> sabe, cara, que eu, eu sou sozinho e, e tenho que, que coordenar tudo isso sozinho e às vezes eu, 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 eu me equivoco mesmo. Mas eu tava pensando hoje, cara... E eu fiz um intensivão hoje de manhã mais cedo... Eu já ouvi os teus, os teus três podcasts, né... Os dois do Cientista do Esporte... E o da Bia e do Danilo, o, o Swimcast... Que aliás eu vou hoje ligar pra Bia... Falar pra ela voltar com o podcast o quanto antes... É, e aí eu pensei, cara... Acho que vai ser legal conversar com o Zé agora... Finalzinho de 2022... Porque afinal de contas já vai fazer quase dois anos... Né, da Isso. Do seu grande feito e às vezes é, com o passar do tempo a gente processa e digere melhor as informações é, os efeitos né da de alguns feitos, né? Foi assim, por exemplo, com a areta Duarte. É, a primeira brasileira, a primeira sul-americana negra a chegar ao Comedor do Everest, e eu gravei com ela seis meses depois, e a conversa dela foi totalmente diferente da conversa que eu tive com ela três semanas depois, né? É. Então, eu acho que vai ser interessante esse atraso, eu acho que vai surtir é, um, um resultado minimamente interessante. Agora, a gente se conheceu lá na piscina Idealina, né? Do tradicional... É, é, clube ideal de Fortaleza. Você morava lá na época, eu também. Eu não imaginava, cara, que você... É era um nadador tão é, tão forte do ponto de vista é, psicológico, claro, é, a gente nunca chegou a nadar junto a alguma competição de masters. ou se a gente nadou foi na única que eu nadei, eu não me recordo, mas, obviamente, você sempre nadou muito melhor do que eu, e, e ao mesmo tempo, você nunca imaginou que eu um dia sairia lá do ideal, viria para São Paulo e, de repente, estaria apresentando um podcast onde eu recebo tantos nadadores, né, cara? Então, assim, é curioso como nossos caminhos se cruzaram depois das nossas noites naquela piscina é, escaldante do Ideal Clube ali com o Ney, né? E depois é, que faleceu, infelizmente. E depois, como era o nome daquele nadador lá? Também acho que era um carioca, né? Que, que puxava bem... O treinador, perdão.
0: Tá, a gente foi Passou para a Ione, né? Depois
3: do Ney, teve a Ione. E... É, mas tinha um, um outro lá. É, eu não sei, eu, eu tô lembrando aqui, eu não lembro, eu, eu lembro da fisionomia dele, mas enfim, é, <risos> e de repente os nossos caminhos se cruzam, você volta pro Rio, eu volto para São Paulo, e aí tá gente aqui agora, é, unidos novamente pela natação, né cara, e, e, e vamos lá, cara, é... Do leme ao pontal ao leme, né, cara? Eu queria ouvir uma interpretação musical agora dessa nova versão, <risos> né? Eu queria ver se o Tim Maia ou... ou, ou alguém se arriscaria a, a, a... fazer uma nova interpretação dessa, dessa... desse grande feito, cara, que você fez que... É, apesar de tá, já ter recebido aqui diversas pessoas com feitos incríveis e fantásticos, como o próprio Samir, seu treinador e tantos outros, cara, é isso que você fez meu é, me deixa é, estupefato e agora eu assisti alguns vídeos teus no youtube é, o programa do, do Clayton Conservani né no Globo Esporte Espetacular cara o que mais me impressionou é, claro nadar 26 horas e 32 minutos impressiona não, não, não tenho dúvida nadar no, no mar daqueles e você pegou uma condição péssima na ida né mas, cara, você chegou calmo, feliz ali, claro, né, cara? Você ficou em pé até que com relativa facilidade, pelo que eu vi. É. Mas, cara, você ergueu os braços para comemorar, cara. Por que não comemorar com os braços para baixo, assim, sabe? Igual jogador de futebol, cara. <risos> Como é que você tinha ombro, cara, para levantar os braços naquele momento, cara? Porque eu imagino... Eu nadei, eu não nado muito mais, eu tenho nadado cada vez menos, é. Mas teve um dia aí que eu fiz, acho que 30 de 100 já faz algum tempo, e cara no dia seguinte eu fiquei meio incomodado dos ombros, sabe cara, aí eu fiquei pensando meu, como é que o cara nada 26 horas e termina comemorando com os braços pra cima, <risos> pra cima né? <risos> e aí cara, não tava doendo mesmo, meu?
0: Não, tava não se eu, eu vou, ó, ó, como você fala, a gente as histórias se encontram, né o primeiro podcast que eu ouvi aqui do Endorfina foi o do Samir Uau! Eu estava num momento que eu estava precisando. Eu sou muito. A Ultra Maratona me trouxe é, uma necessidade de aprendizado constante para não é. sofrer dentro do mar. E o Samir, na época, eu já seguia ele. E quando eu vi ele, ele falando, acho que foi uma, ele relatando é, a forma. Um pouco da história dele, eu me, me conectei muito, e outro, a forma uma técnica que ele nadava acho que do ombro para proteger, então ele nadava aqui assim, sempre com ombro colado.
3: Eu lembro, isso aí. E eu
0: falei, cara, isso aí que é maravilha, porque se eu proteger o meu ombro, eu, eu descobri a minha técnica para proteger o meu ombro, eu não vou sofrer com dores na, na, uhum. na, durante a prova. Uhum. E aí, a partir dali ficou aquilo, a, a, aquela questão, eu vim desenvolvendo em 2017, 2018, quando eu nadei a, a, a segunda 14 bis, a maré estava tão baixa que eu tive que nadar com, com angulação. Né?
3: Nossa, sei. E aí, o que, que aconteceu?
0: Saí do, do, da prova, aqui, era o, era o robocop, <risos> era o robôzinho que eu não conseguia levantar o braço. <risos> e aí eu, pô, mas o que, que aconteceu? Ele, cara, pô, às vezes pode ser essa, essa angulação, você não está acostumado. Aí eu fui começar a conversar o okay, quê? Com os profissionais, e aí eu entendi que é, eu tinha que trabalhar, fortalecer sempre toda a, 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 a musculatura, mas a, a mobilidade foi onde eu fui apresentado a mobilidade, é, é, e comecei a, a, a analisar de vários ângulos que poderiam acontecer as, a, a minha técnica então mesmo que eu não utilizasse eu teria que falar, pô, você nadar aqui eu já sei como é que é a dor, vai me incomodar eu tenho que trabalhar isso na, na musculação o fortalecimento, para não ter então assim a... o fato de eu chegar lá e, e, e com o braço para cima é, rindo, feliz ali de certa forma foi uma coisa que eu é, é, eu visualizei Michel, assim para é, te falar aqui mas eu quando escolhi o 72 eu sonhava com algumas coisas primeiro era nadando e uma imagem que ficava muito forte era a chegada para mim. Eu sempre tive é, é, aquela chegada. Eu falei, cara, eu vou chegar. Eu quero chegar, a gritar o nome, o, o nome da minha filha, dar um berro, agradecer a Deus e levantar os braços e sair rindo inteiro. E eu me preparei para que isso daí acontecesse é, é, efetivamente. Que era treinos duros e fortalecimento duro, além do que eu já estava acostumado. Então, assim, foi uma preparação muito dolorosa pra poder chegar naquele momento ali... com o braço pra cima... e, e, e sorrindo, cara...
3: E qual a sensação ali naquele momento?
0: É, 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 eu demorei a cair a ficha, né, cara... É, eu só simplesmente cheguei e falei... cara, conquistei... uma das coisas assim... eu só agradeci muito... agradeci muito... Pensei, penso muito na minha filha... e eu falei... cara... porra, conquistei... valeu a pena... É, não é valer a pena, mas é, uma, é, é o que eu converso muito, que eu defendo muito, acho que a gente nada, uma prova de longa distância, não é para medalha, não é para título, daí é, é uma coisa, é uma consequência, mas é o, o que, que você quer passar para você mesmo, é de chegar assim e falar, pô, tanta dificuldade na vida, fiz uma preparação durante uma pandemia, durante uma quarentena, e, e ali você poder gritar internamente ali, porra, eu sou bom, eu consegui, olha o que, que eu sou capaz de fazer, cara, não tem ninguém que vai me impedir de fazer nada na vida. É isso que para mim que se trata da maratona de um desafio. Você não me vê competindo em, em, em muitas provas, eu escolho um desafio, dois desafios ao ano, cara, me preparo e vou, porque ali eu falei, cara. Pô, se eu consigo nadar... Meu tio falou... Dudu, se você conseguir chegar... Na, se você consegue fazer em 72... Um cara que faz 72 é capaz de tudo na vida. Só depende de você. Entendeu? Então, assim... Foi, é, é essa é, é essa a sensação que eu tenho. Então, assim... Hoje eu cheguei, né? Você falou... Tipo, lá em Fortaleza, você imaginava que por um dia a gente ia se cruzar aqui falar... Eu estar tá com Guinness nas costas, nadar... Cara, não imaginava... E na altura do campeonato, se você me dissesse oh, cara, eu, eu vivo a visão do futuro e você vai fazer isso, eu também não acreditaria, cara.
3: <risos> cara, Zé, meu, isso que você falou agora, cara, é, me chama muito a atenção, né, cara, porque é, é incrível como a vida vai nos conduzindo é, para alguns caminhos e, e aí é o que nos une e que nos une eu e você a quem está do outro lado agora aqui ouvindo, que é o esporte, né, cara? O endorfina, é, primeiramente, é sobre isso, né? Como que o esporte pode transformar as nossas vidas. Não é sobre títulos, não é sobre recordes, é sobre como o esporte impacta as nossas vidas e como ele está é, muito presente na vida hoje de nós, seres humanos modernos, atuais, no século XXI, e como que isso vem transformando as nossas vidas. Então, é, é curioso você falar isso, né, cara? Sobre que você mesmo não, não poderia imaginar e se eu tivesse voltando do futuro e falando, ó, oh, Zé, daqui a três anos, cinco anos, sei lá quantos anos foi depois, né? Mais, bem mais. Faz dez anos que eu saí de Fortaleza, nossa. É. Enfim, daqui a uma década, Zé, você vai estar tá nadando, cara, uns um 72 quilômetros. Não sei aonde, mas uma vidente, né? Seria um vidente ali, é. né? Um cartomante. É... Mas você, você já conseguiu identificar, ou sei lá, os teus pais, tuas irmãs, tipo, ah, o Zé era assim desde pequenininho, cabeça dura, um cara persistente, você parece ser um cara calmo. A minha imagem tua lá na, na piscina do Ideal era de um cara quieto, que eu já vi você dizendo, não sei em qual podcast, que você é um cara quieto, e, e aparentemente um cara calmo. Claro, a gente não teve um convívio, mas é, há algum traço desse Zé é, com essa força psicológica, porque a gente não fala aqui de físico, né, cara? O que você fez é basicamente uma questão de ter força psicológica e nós vamos abordar muito esse assunto aí daqui a pouco. Mas é, essa tua resiliência, cara, essa tua é, vontade de aguentar um, um negócio ao, ao qual você se propôs a fazer e você se preparou muito... É, era alguma coisa que você já tinha percebido em você, mesmo que não fosse no esporte, mas em outras áreas da tua vida?
0: Michel, eu, eu, nunca, acei, eu nunca aceitei um não. Você não pode. <risos> Isso daí foi muito, muito claro. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito tímido, tímido. Não, não, não sou esse cara de, de, de extrovertido que nem eu estou Então, é, acho que foi uma montagem, assim, não é só no esporte, mas assim, e, e eu entrava, cara, como eu tinha natação, e a natação falou assim para você, se você treinar, se você se dedicar, você vai conquistar. Isso eu com 11, com 12 anos, né imagina eu com 11 anos sendo, entrando em finais brasileiro, com, com 12 conquistando é, o terceiro lugar, foi a minha primeira medalha num brasileiro, terceiro lugar, é, numa final duríssima de 100 livres e... Um mês depois fui convocado para a Seleção Carioca. Então, assim, eu tinha uma, uma pressão por ditação. Eu acho que eu fui, a natação foi me modelando de uma forma. É, inclusive do, do lado também negativo, porque é, receber pressão novo, é, perdi provas, me, sabe, coisas que me frustraram, não sabia com o que lidar. Isso daí, eu, eu sendo muito tímido, já tinha dificuldade de expor, né? Minhas, mas eu sempre fui ali, ó, tá cara, se eu tiver que entrar numa coisa, eu vou ser bom, eu, eu tenho que ser o cara, o cara ali que vai, porra, a, atingir o máximo, vai dar, entregar o máximo, então eu falei até brincando. brincar, eu falei, cara, se hoje eu for vendedor de pipoca, eu vou ser o melhor vendedor de pipoca, se eu for o cara, eu, se eu for, é, na época de, sabe, e aí isso daí foi, eu acho que aumentando, a, a minha mãe, hoje a minha mãe, eu vejo assim, minha mãe é uma pessoa que ela é bem... É, 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 gosto de controlar as coisas certinho, ter tudo ali direitinho, isso daí foi uma coisa que eu fui pegando, e eu já, do meu pai, não, meu pai era o oposto, meu pai falava, meu filho, você tem que sonhar, você tem que viajar, você tem... então você... eu tinha os extremos, né tinha a pessoa uhum. que segurava, que controlava, que mostrava, e meu pai que me ensinava a sonhar, me ensinava, me dava força, me motivava, me levava, meu pai sempre, todas as competições, o meu pai me estava presente, é, a gente até brincava as mães falava assim, dá um biscoito para outro porque ele falava pra caramba nas competições meu filho isso, meu filho aquilo tá? <risos> e eu sempre, sempre muito tímido e hoje eu vim formando aquela coisa assim, eu não deixei de sonhar não deixei de acreditar, mas eu entendi que poxa hoje você para poder realizar qualquer sonho você precisa estar ali, ó controlando planejando, organizando e eu falei, cara, esse daqui é ao lado da minha, a minha mãe puramente e, e... E a gente vem juntando. Então, assim, o 72, ele foi um conjunto, não só dessa criação, da vivência do esporte, o esporte poder dizer, cara, se compromete que a coisa vai dar certo, vai ter um tempo, tem um tempo para acontecer e vai acontecer, como eu também aprendi ali que, é, é, de desistir, né, eu, 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 quando parei, eu desisti da natação, eu putei, ah, vou desistir aqui, cara, que não tá dando certo, tal, foi um momento que eu, que eu fraquejei e fui, pro, fui, fui estudar, falei, vou estudar, vou trabalhar, não quero mais nadar, nadar, e aí, de repente, como, eu falo, como você até usou, e eu gosto, eu usou a frase, eu falei, a natação, mais uma vez, ela me salvou, que quando eu estava pesando 110 quilos, cara, e eu parado de natação, eu falei, cara, eu comecei a sonhar com natação. Eu sonhava entrando no Parque Aquático do Flamengo, aquela mesma vibe que a gente tinha de, de infantil, né, da época, que a gente nadava, nadava com todos os atletas na piscina do Flamengo, e eu falei, cara, tá na hora de voltar a nadar. E aí eu voltei a nadar com 28 anos... E não parei e prometi. Eu falei, cara, eu não vou... <risos> eu não vou mais parar de nadar. E as coisas foram... A entrada da ultramaratona foi essa pegada também. Eu falei, cara, preciso sair da piscina, preciso não estar Comecei a engordar de novo, não tava... Não aguentava mais... É, gosto de competição, gosto, mas não é mais competir. Agora é olhar assim, o que eu posso trazer com esporte que, cara, que não vai me saturar e eu possa fazer pro resto da vida. Aí eu conheci o mar. E aí o mar, novamente, o que, é que o mar me trouxe? Eu falei, cara, se eu quero nadar no mar eu preciso treinar, mas me treinar eu preciso me planejar melhor, porque, cara, tem hidratação, tem, tem técnico, tem que ter como formar um time de especialistas para me preparar, é, tem que ter a grana, tem que ter patrocínio, criar projetos, e aí eu falei, cara, isso daqui é um, é um outro mundo que o atleta tem que desenvolver é uma empresa, né, que eu digo assim, pô, a marca... É, porque é a você marca por José. você mesmo,
3: né, é. cara? A natação, você tá por um clube, a natação... Né? Você tá na, nos limites da piscina, né, cara? É uma outra história. Você paga a inscrição, vai lá, nada e acabou.
0: Acabou. E eu venho me desenvolvendo, só que é nessa pegada, cara, eu tenho que aprender a me comunicar, tenho que aprender a falar, por, é, é vender, né? me vender, vender o meu sonho. Acho que essa pegada Exato. toda que a gente não tá acostumado, acho que é... é é, pelo menos assim, eu, vejo, eu percebo na nossa geração, cara, vai lá, fala com o cara, não, não vou falar no... é, você acaba lidando com várias questões pessoais, mas, cara, se você não enfrentar isso, visto, o seu sonho não realiza, tô nada não realiza, o seu projeto não acontece, cara.
3: Exato. Você vê até, é, essa é uma outra face aí do, do esporte que, que enfim, que, que acaba, te, acaba te agregando, né, cara? Assim, você fala, eu quero nadar, mas eu, eu não vou conseguir ir sozinho, eu não vou conseguir ir quietinho aqui no meu canto. Então eu preciso. eu preciso me virar, né? Então é aquela história, né, cara? A, a necessidade faz a gente ir atrás e, às vezes, vencer barreiras, como, por exemplo, a timidez. Você conheceu. Você nadou, morou no Rio. É, a tua infância, a tua adolescência, o começo da fase adulta, depois você foi transferido para Fortaleza em 2006, é isso? Isso, 2006
0: fui para Fortaleza. É,
3: eu já estava lá desde 2001. Um, você foi transferido para Fortaleza. Até então, você nadava de vez em quando no mar, lá em Ipanema, lá no Rio, em alguma circunstância, ou você nunca havia nadado no mar, o seu primeiro contato... Nadar que eu digo, né, não é entrar no mar e dar duas braçadas, é nadar, chegar e fazer uma... uma... Um treino? No não, mar. não é, Até você morar em Fortaleza?
0: É, eu comecei a literalmente competir No mar em Fortaleza No Rio uhum. eu só vivia só para descer jacaré <risos> <risos>
3: É, e, e você, né, pelo que eu entendi você tem uma, uma quedinha por águas quentes, né cara, então a água de, de Fortaleza ali tava tranquilo pra você, né?
0: Foi, cara, ali foi um, pra mim assim, um, um, uma realização, eu falei, caraca, água aqui 28 <risos> graus o ano inteiro, eu falo pra
3: todo mundo <risos> Exato, o pessoal é. fala,
0: pô cara, não cara, mas aqui é um paraíso dá, cara. infelizmente, é. pena que tem poucas competições de mar ali na, 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 naquela é. na super mar
3: né? é, é mas vamos lá, o Cal, o Cal vai estar tá ouvindo aqui esse, <risos> essa nossa conversa, ele vai se motivar. Vai lá. Né? É, cara, e, e o que, que você tira hoje desse teu feito, cara, quase dois anos depois? Assim, qual foi o, o, a grande lição, ou o que, que mudou no Zé, antes... Né, daquela, daquele tiro de lá, da buzina de largada ali, né, cara, no, no, no podcast do Frota, acho que mostra ali na época a Monique tua namorada, né? Fazendo uma live lá e não sei se foi o Aderbal, quem é que foi ali que falou, ó, oh, você tá pronto, então vai, agora vai toca aquela buzina náutica, né, cara e vai, é, meu, dá até um negócio assim, cara, assim, pra quem tá acostumado com essa buzina, você ouve e você fica meio alerta assim, falo, meu, esse cara tava na água pra nadar 72 quilômetros, cara <risos> <risos> meu, eu nadei eu não vou nem falar quanto que eu nadei ontem, cara porque vai ser humilhante, cara vai ser humilhante, mas enfim cara, o que que mudou quem é o Zé hoje é, o que que você mais tirou, cara, dessa lição, é, dessa experiência, né, não é lição? Qual foi a lição mais importante que você tirou dessa experiência?
0: Pô, Michel, eu vou te dizer assim, cara, não é, não é o, o que eu aprendi, não, o que eu estou ainda aprendendo, cara.
3: Uau.
0: Eu, eu estou ainda aprendendo, eu demorei, logo quando eu terminei a prova, todo mundo veio em cima, cara, e aí, e aí? Você tem que falar isso aí, você tem que trazer, você tem que fazer não sei o que. Eu falei, cara, calma aí que eu, não sei, eu tenho que absorver o que, que eu, o que eu acabei de fazer. Exato. Eu não tenho noção do que, que eu acabei de fazer, essa é a verdade. Eu até estava nadando com o um Proto essa semana, e eu conversando, eu falei, Proto, eu uso seu podcast direto, porque você encerra uma fala, Zé, você tem uma noção do que, que acontece? do tamanho da proporção que, que tomou né da divulgação, eu falo, cara, não sei porque mídia digital e a, e a Globo, eu né, é, não sei Porra. que pé levou. É, não sei até que atingiu. E, coincidentemente, eu estou sempre recebendo, para botar esse exemplo aqui, é, semana retrasada eu, eu peguei pela segunda vez o Covid e fui fazer o exame. tava uma gripe, aí fui fazer o exame. Aí eu fiquei parado, eu fiz uma tatuagem aqui, estou né, uhum. si, ali parado, esperando lá, aí vem um cara na minha frente. Você entrou no Guinness e a gente para fazer exame. Você tá no Guinness? Eu falei, tô. Caraca, o que, que você fez? Eu falei, cara, eu nadei 72 quilômetros. Cara, você é o Zé Ferreira que nadou lá, saiu na, na reportagem do, do esporte petaco lá? Ele é. Cara, eu sou surfista, puta, cara. Você... Aí começou no meio da sala. Da, 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 eu falei, não, cara, vamos fazer o um exame aqui, lá fora a gente conversa melhor. E, aí isso foi uma coisa que me marcou, porque eu falei, cara, vai fazer dois anos um cara que não sei quem é, cruzou na minha vida e falou ali o impacto que pois aquilo é. que ele teve para ele. Não pois tem, é. eu não tenho, Michel, quando dizer assim, cara, impacto eu fui fazer uma palestra em Santos para um clube de natação, a mãe, que é nutricionista, viu, ela falou, cara, eu te acompanhei no negócio. Um ano depois, sabe? Eu não tenho noção do que, que verdadeiramente, onde atingiu e como atingiu o 72. Eu sei que foi uhum. um nada que, se a gente parar assim para 10 anos atrás está é, marcando a década virou uma, uma página mas eu quando entrei ali para fazer o 72 é, cara, eu precisava de algumas respostas em mim tá? é, voltado muito, muito mais de que pô, quem é, o, quem é, um, quem é um, o Zé quem é o Zé porque em 2017 quando eu fiz a minha primeira ultra a gente ainda vivia naquele mundo que quem tinha informação não passava, centralizava para poder é, 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 é ganhar o dinheiro, fazer o trabalho, vender caro, é. É, é vender caro. E eu falei, cara, eu passei um sufoco na, na, na Ultra no, no, em 2017. Que eu falei, cara, eu nunca mais quero fazer uma prova e me sentir passar por um perrengue desse. Então, esse foi já estabelecer o meu limite de, de segurança. De tudo, eu falei, cara, é daqui pra cima.
3: Que prova foi Zé? A tua foi a, a Ilha do azul, Mel. Né?
0: Foi a Ilha do Mel. Foi um ano da infelizmente da Ilha do Mel, cara, que o mar virou, passou as quatro estações ali no meio do, do negócio. Eu no final de prova faltam três quilômetros, pegando é, correnteza contra ondulação, chuva e fazendo pace de cinco minutos para cada 100, cara.
3: Nossa senhora. Então assim
0: foi um, foi um, é uma, daqui dá outro podcast só só para falar só desses três <risos> quilômetros aqui
3: Mas eu chorei, cara. reclamei,
0: gritei, porra, tudo mais pensei em desistir eu falei, nunca mais, nunca mais. E gente experiente ali na, na, na prova, é, é, passando perrengue no final todo mundo. Mas o que surgiu daí? Eu falei, cara, a partir daqui é o seguinte, eu vou achar alguma forma é, de poder dar essa informação a novos atletas que queiram iniciar em Águas Abertas. É uma... Acho que daí foi começou o meu... O meu eu, eu, eu viver um... um criar um, um propósito. Porque eu sempre tive assim... É... Todo mundo fala, é, é aquela história, todo mundo, né? Mas ninguém está dentro da nossa vida para poder, poder exatamente ver as dificuldades que a gente passa e o que a gente quer. Eu falo, pô, você nada, você não vai fazer educação física. Eu falei, cara, educação física não é a minha praia. Eu não quero me tornar técnico, eu não quero, eu não tenho essa intenção. Eu sou da área de, é, de TI, de infraestrutura, eu gosto de projeto, eu gosto de estar tá ali executando as coisas, gerenciando a equipe. É isso, isso na parte corporativa eu sou muito bom, cara eu gostei, pô, lá na, na, em Fortaleza eu gerenciei a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, foram os meus dois projetos porra, gigantescos a empresa que eu trabalhava para Oi a Oi é a patrocinadora e precisava cabear todo o castelão, todo, onde a FIFA tava a Oi tava cabeando, e isso daí eu fiquei à frente desse projeto, então é, é, eu já tava aplicando até as coisas de, de natação em time formar, vamos lá, porra, não sei e o 72 cara, era essa realização eu falei, cara quem eu quero ser, como é que eu vou fazer isso, eu quero viver do esporte, eu, meu grande sonho é poder viver do esporte, não trabalhando pra, é, na área de TI, <risos> só que eu não quero ser técnico, entendeu, aí eu falei, cara, como é que vai ser, como é que vai ser, foi que surgiu aí, na, na fui desligado da empresa antes da quarentena, eu comecei a estudar o, 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 o coach esportivo, que me fez ali a, a questão toda, me deu essa informação, eu falei, cara, conheci aqui o atleta campeão, toda cara, eu posso ajudar os atletas, eu posso ajudar com a experiência que eu já tenho de natação, o que eu estou tendo aqui com o um negócio, eu preciso agora entender como é que eu vou formatar isso tudo. Isso uhum. durante a preparação dos 72 e aí foi quando eu comecei a estudar mais as questões mentais. Porque, pô, treino, a gente sabe, treino físico. Você, você tem um técnico, procura um, um preparador físico, uma nutricionista e tudo mais. Ah, vamos falar de, de preparação mental, de questão mental. É difícil você... Hoje você tem a, a, o psicólogo do esporte, tem a psicologia que pode ajudar. Mas você não vê ela uma atuação aqui na nossa fase amadora, presente eu comecei a estudar e me preparar. Comecei a estudar a preparar. e preparar nesse meio também. Trocando informação, né? É, dando dicas e tudo mais. Né? Então, é, me lançando digitalmente, né? Na, aprendendo a lançar. É, é, fui me posicionando. Fui, fui vendo que é aquela posição. Há um tempo, há um tempo. Se eu olhar aqui, coisas de vídeos de 2017, 2018. É, vendo esse crescimento. E comecei a investir. aí hoje eu cheguei e falei, cara, 72. O que foi o 72 sobre esse ponto de vista? Foi a concretização que... Tem um trabalho, uma estratégia mental por detrás, tem uma estratégia tem um planejamento todo por detrás, não só a mental, mas de tudo para consolidar. E eu falei, cara, o que, que eu faço da minha vida profissional? Porra, cara, eu trabalho com projeto, processo, gestão, tudo mais. Por que, que não vamos trazer isso aqui para dentro do, do esporte e ensinar os atletas a se planejar? Porque, que eu digo, tem atleta que não pensa cara, entra nada, na, entra na água, fala, ó, oh, preciso dar pito, Roda, vira as coisas lá, chega e tá bom, e aí tudo mais, cara, eu quero medalha. No, aí, só que também a gente tem aquele atleta que faz uma prova, passa os perrengues todos, as dificuldades. Quando é perguntado no final, não, foi tudo maravilha. cara, mas lá dentro chorou. Eu digo, dentro do macho, o mar fez chorar, cara, em algum momento passou sufoco. E por que, que os atletas não, não falam? Tem outros, cara, cara, foi difícil e tudo mais mas efetivamente não, 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 não se expõe e fala Acho... pô, eu passei que passei, cara eu chorei, eu falo, puxa, eu chorei eu pô, é, é desafiador, foram momentos difíceis pra caramba mas é... eu tenho essa missão de chegar e falar cara, é difícil, mas vale a pena é difícil, mas vale a pena enfrenta seus medos, mas vale a pena. Você vai, cara, vai, vale a pena. E, o, e, o, e a parte né, do, do do coach, cara, tá tá me servindo hoje para isso, para mostrar e e me dire, e direcionar esses atletas, cara. E assim uhum. tá sendo uma, uma aprendizada eu Falei, olha que legal. Aí agora eu tô pô, tô, tô realizando, tô começando a falar de, de planejamento. Vamos falar de planejamento, cara. Qual atleta que se planeja? Se não for lá no alto rendimento que tem toda uma um, um, o único planejamento do cara tem ter uma, uma, uma planilha de treino e, pô, ah, vou ali treinar, cheque. Hoje eu fui, cheque. Treino pago, treino pago. Mas quando olha para trás, o cara não, 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 não reconhece o que ele fez. Como é que ele vai se fortalecer? Só que até a mente forte, que se motivando com séries fortes? Ótimo, maravilha. Mas tem muito mais por detrás. Tem a realização pessoal que as pessoas não falam. Os atletas, pelo menos de, de longas distâncias, passam por todas essas, essas vivências e não falam, cara, preferem sofrer sozinho. E, pô, cara, não, eu, eu defendo que não precisa ser assim. Precisa ser com, com qualidade, com saúde, para dar vontade a nadar a fazer outras provas, sejam de ultra. O pessoal acredita que o pessoal, os triatletas estão vindo aí de, de, de Iron Man, né? Ultraman, essas Cara, passam por essas dificuldades também. É. é, uhum. é... Pra mim é, é, é simples, assim, eu acho que fala. eu senti, tipo assim, fala, bota pra fora, porque é melhor. Você se fortalece botando também pra fora.
1: Cara, uhum.
3: cara é, e o terreno tá muito fértil hoje para dentro da natação de águas abertas, né, cara? Assim, eu, é um mundo que eu acho que ali na época que eu tava em Fortaleza, até 2010, quase não tinha, né? Eu não me lembro agora que o histórico. Né, de todos os convidados que passaram por aqui, mas era uma coisa muito, muito mais restrita do que é hoje, né, cara? Então, assim, eu até comparo o, o boom das águas abertas, da natação de águas, de águas abertas com o boom da corrida, e depois logo teve o boom do ciclismo, o boom do triatlon nos anos 2000. Então é, é muito bacana, né, cara? Então é, eu tenho a impressão, é, ou quase que a certeza, de que cada vez mais vai haver necessidade de ter pessoas com, é, com foco nesse trabalho que você vem fazendo para poder dar esse suporte às pessoas que estão sim interessadas em um pouco mais de um pouco mais de, de levar mais a sério né? de, ou de, é. de conseguir realizar talvez com menos sofrimento os desafios aos quais eles se propõem. E aqui no Brasil tem provas é, incríveis, fantásticas, desafiadoras, como por exemplo a, a, a Leme ao Pontal. É, a sua vontade de, de realizar a leme ao pontal ela surgiu é, numa progressão Ilha do mel é, é, 14 bis e aí você falou cara eu vou um dia me preparar para atravessar a para nadar a leme ao pontal me conta um pouco como é que foi essa construção na sua cabeça e como é que acabou sendo leme ao pontal ida e volta
0: ah. É, até por experiência, assim, Michel, acontece, eu não sou daqueles cara. ah, vou fazer uma, não apontar uns um um 36 km assim, do dia pra noite, eu entendo que eu preciso passar por fases, então eu Exato. comecei ali com, nadava prova de Fortaleza de um km e meio, na federação, aí ganhava tudo, tava ali, aí o Cal, pô, vai pros três, cara, você tem que ir os três, eu falei, Cal, ir pros três, tem que treinar, cara, tem que fazer, eu não tô afim, não quero essa pegada, eu chegar para os três, eu vou, ser, eu vou ficar entre os dez. Pô, aqui eu já estou ganhando tudo. Mas de tanto perturbar, eu fui para os três. Primeiro ano foi difícil, mas depois no segundo eu já opa, eu já comecei a pontuar ali, já dá o calor na, na, na garotada, né? Tá ali. E eu falei, ô oh, cara, que maneiro. Agora deixa eu deixei para uma prova de cinco. Beleza. Deixei para uma prova de dez. Aí eu fiz, pô, no final de semana eu dei uma prova de 5 e uma prova de 10. Uhum. falei, opa, Caramba. que maneira. Eu falei, agora eu vou dar um próximo passo.
3: Uhum.
0: E aí esse próximo passo eu dei um maior, porque eu já tinha um, toda um, um, a experiência da natação por detrás. E eu falei, pô, de 10 o que, é que eu vou fazer? Eu vou para de 20. Aí foi quando eu resolvi ir para para Ilha do Mel.
3: Uhum. Porque eu
0: vou, era questão de aumento de volume de prova, o volume de treino. Uhum. É, eu gostava, sempre gostei de nadar volumes e, mas assim, sempre com inteligência, sempre com motivo pra, ah, tem ali e aí nesse ano de 2017, foi uma coisa assim Michel, eu ia fazer 40 anos
3: ah, legal e aí eu
0: falei, cara, eu não vou fazer festa eu não quero fazer eu vou fazer festa, é legal a te comemora mas o dinheiro que eu vou gastar numa festa de 40 anos eu posso fazer travessias pelo Brasil, Opa, uhum. aí, eu aí eu já tinha escolhido a, o revezamento do, do Leme Apontal, uhum. que ainda não tinha confiança, mas eu queria fazer ali, uhum. é, e aí eu falei, pô, para me preparar para o Leme Apontal no final do ano, eu vou escolher outras du duas outras para começar a aprender, aí foi a Ilha do Mel e a 14 Bicho,
3: uhum.
0: e aí eu fui para o Leme Apontal no final do ano já, é, em revezamento, ali para...
3: Que foi a equipe a Dragão do Mar.
0: Foi a equipe Dragão do Mar, que uhum. originalmente ali era, eram quatro, era eu, a, a, a Pata, a Patrícia Teles, o, o Mário e o Rodrigo. Só que aí, no caminho, o, a, a Patrícia e o Mário não, não puderam, tiveram dificuldade, é, e aí ficou só eu e o Rodrigo. Eu falei, vamos embora, Rodrigo, vamos embora, vamos nós dois. E ali foi meu primeiro contato. Só que durante o, a, a, o revezamento, eu olhei e falei cara eu tô preparado para fazer isso aqui sozinho eu tô tão preparado que isso daqui já dava para vocês revezavam tá? de
3: quanto em quanto tempo zé
0: de uma em uma hora o o, o, a, o leme pontal o regulamento dele para ah, o tá. regulamento do do leme pontal ele é baseado nas maiores provas é, canal da mancha catalina canal do norte então ele pega todos os regulamentos o da própria FINA, juntou, consolidou. Então, assim, você tem o um revezamento de uma e uma hora, você cai na água, você não pode tocar na atleta. Tem todas uma, umas questões de, de segurança, mas que são baseados em... em Entendi. Em, em, por isso que tem essa, essa experiência do Leme Apontal, ela, ela é toda diferenciada das, das travessias do, do, do Brasil.
3: Uhum. E, então, já, você já, vai, já, já respondeu, provavelmente, a minha questão... É com relação à sua participação, à sua ida e volta, porque tem essa regra que eu ouvi em algum lugar, que você tinha que sair do mar e você tem 10 minutos para voltar para o mar, para poder voltar, Sim. né? Você ficou então lá no Pontal 10 minutos e depois você teve que voltar. Esses 10 minutos eles seguem, não foi o Aderbal que inventou, o Aderbal pegou, copiou, é uma regra geral aí da né, das, isso. de quem faz... O Igor, provavelmente, quando ele fez ida e volta no canal da Mancha, ele ficou 10 minutos no máximo em pé ali pra depois voltar.
0: Isso, isso. Ele precisa sair... Aí validou o primeiro trecho, aí, aí eu. Aí ah, validou. você falou que tem que fazer uma
3: live, né, cara? Aí o Aderbal vai fazer ah. uma live, isso é novidade, né? Porque não tinha live antigamente, né, cara? É, é
0: não, é... O, o, uma das questões, uma das, das questões que, que é legal também é o um diferencial do livro frontal, que é o seguinte, durante a prova a gente vai fazendo live, vai dando notícias, o okay, quê? Para o
3: público poder acompanhar. Claro, é, para é, dar visibilidade. Né?
0: E antigamente a gente não tinha casa não tinha live, então hoje assim, chega o atleta, quando chega, tá filmando ali a tua chegada, pô, tem uma coisa maneira, né, você tá podendo ter um registro da tua chegada, do teu nada, então essa foi a, quando eu cheguei, Entendi. eu falei, cara, a vai fazer a live, vai fazer, dava notícia, porque ainda também tinha toda essa, tinha, a... ainda tinha essa pressão de, pô, chegar e tá ali, pô, tô chegando com o Clayton, tô chegando com a Globo ali por detrás, trás, os caras vão querer parar um tempo pra poder,
3: Claro, eu, eu tenho exato. que conversar
0: com os caras também, é. né.
3: É. Agora, por falar nisso, cara, queria colocar aqui para você um, um clipe de áudio para a gente seguir a conversa. Ouve lá.
1: Boa noite, Michel Borgale. Boa noite, José Ferreira. Grande Zé. Um prazer estar tá participando aí do podcast do Endorfina. Conheço o Michel longa data, de corridas de aventura. E José Ferreira eu conheci recentemente... Antes da travessia Leme Pontal Leme, 72 quilômetros Hoje entrou para o livro dos recordes Conheci o Zé Ferreira numa madrugada Pouco um mês antes, algumas semanas antes da, da tentativa dele Eu me lembro que a primeira vez que eu olhei, que eu conheci o Zé Eu não botei muita fé é, até minha equipe, nós olhamos e falamos: pô, esse cara aí que vai tentar fazer essa façanha. E chegou o grande dia, né? Nós nos encontramos lá na, na marina e às 11h10 da noite partimos ali da, da, ali da Praia do Leme. As condições estavam perfeitas, começamos, né? Na escuridão. E quando amanheceu o dia, nós já estávamos ali é, depois de São Conrado. E naquele momento é, a correnteza estava contra. Tinha uma correnteza contra muito forte, muito forte. E o Zé Ferreira praticamente não saía do lugar. Eu olhava para o treinador dele. Eu, eu fui remando com a minha precha de stand-up o tempo todo. O tempo todo eu fiquei na minha prancha de stand-up, eu também é, não fui para um barco de apoio, eles me davam alimento, me, a minha hidratação, a mesma coisa que o Zé fazia na água, eu também fazia em cima da minha prancha, eu pegava o alimento em cima da prancha. E assim, a prancha, lógico, tem uma performance muito maior, e naquele momento ali entre São Conrado e a Barra da Tijuca, Zé Ferreira praticamente não avançava, tinha uma correnteza muito forte. E foi um momento crítico. Quando entrou na Barra da Tijuca, a condição melhorou um pouquinho, mas mesmo assim ele estava. É, o tempo que ele imaginava fazer o trajeto de ida estava muito abaixo. Enfim, Zé Ferreira, guerreiraço, né, um sol muito forte, foi um dia de sol escaldante. É, seguiu em frente, seguiu em frente. E finalmente ele chegou à Praia do Pontal, né? Ele tinha acho que 5 minutos para ficar na areia, só que ele fez em 16 horas. Ele, então estourou muito o tempo que ele, que ele imaginava. Então eu, eu, o meu barco de apoio, os caras já estavam me gritando: Ó, oh, vai começar um churrasco, a gente vai fazer um churrasquinho. E eu já achando que o Zé ia fazer a ida e não ia mais ter condições de fazer a volta, porque é, ele tinha demorado demais, né? Ele fez em 16 horas, é, o, o, o Leme Pontal o Luiz Lima quando fez, fez em oito horas então eu falei, bom provavelmente ele vai pra areia e vai anunciar que não vai voltar eu já tava sonhando com o churrasco <risos> para minha surpresa fiz a entrevista com ele, bom, já fiz é, o que eu queria né? a minha meta era essa e agora eu vou em busca do meu sonho, falei, mas como assim? falei não, agora, agora eu vou voltar caramba, o cara vai voltar. Falei, bom, se o cara que vai... Eu ficava imaginando, né? Ele, eu na prancha já estava sofrendo, imagina né, o sofrimento dele dentro d'água. E o Zé partiu pro retorno, eu peguei uns pedacinhos, os caras jogaram uns pedacinhos de carne ali para mim, eu me hidratei e fui atrás do Zé. Só que a volta, ele teve... É, a correnteza a favor o tempo todo, então o caminho de volta ele fez em 10 horas, né? ele demorou 26 horas e 32 minutos, chegamos é, quase de madrugada na Praia do Leme, saímos ali na arrebentação, ainda tomei uma onda ali na arrebentação, foi meio tensa a saída, mas foi muito especial, foi muito legal ter conhecido né, é, o Zé Ferreira e esse feito aí que não, não vai ser fácil de, de ser batido, é um desafio muito grande. E o Zé é um baita de um cara, inspira muita gente, quase todo fim de semana ele está apoiando alguém, está treinando alguém para travessia eu acompanho aí no, no, no Instagram dele. Então, é muito legal ter pessoas como ele que, que dão exemplo, que inspiram e que surjam muitos outros como ele. Parabéns, Zé. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, Michel. Valeu. Aí, <risos> Michel, Michel.
3: Ô Zé, é... É, cara, como é que foi isso, meu, de querer voltar? Cara, você... Né, eu, eu não lembrava, né o Luiz Lima já passou aqui pelo Endorfina, não lembrava o tempo dele, mas o Tiago Rebolo nadou para 7 horas e alguma coisa, né, cara? É, e eu sei que você não estava preocupado com o tempo, mas uma coisa é você fazer 8, 9, 10, 11 horas, uma coisa é você fazer 16 horas, né? É, como, é que, né assim, como é que ficou ali a cabeça, cara, a hora que você ficou em pé no chão e deu uma, uma pequena aliviada ali? É, na dor, no desconforto no sofrimento, né, você sai um pouco da água, da do, do, enfim, daquele enjoo da água, do balanço, e você fala cara, eu, eu vou voltar né é, cara, isso é um, assim essa história de fazer ida e volta, cara ela é super ingrata, né, cara, qualquer coisa que você vai fazer, correr, pedalar, nadar fazer ida e volta, ela é ingrata porque você chega do outro lado você, você tem que voltar mas quando você chega do outro lado e fica em pé e você pode pegar um carro e ir embora e ir pro churrasco com a turma do Cleiton, cara, é, a tentação é grande, né, cara? É, como, é que você fe, como é que você acessou isso? Tipo, não houve nenhum desapontamento em, tá, em ter perdido praticamente três horas, né? Que eu entendi que foi isso mais ou menos que você perdeu aí nesse trecho que o Cleiton falou que você poderia ter feito tranquilamente 13 horas ou abaixo de 13 horas mas você ter perdido 13 horas é, e de repente você fala, putz cara acho que hoje não, não tá legal, como é que ficou isso cara, na tua cabeça e, 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 e o que que te deu esse estalo ou quando é que você decidiu que você não, eu vou sair, vou ficar rapidinho ali fazer meus 10 minutinhos e vou pular na água de volta, não vou deixar nem o corpo secar
0: Michel, é Toda a prova quando eu entrei, ela já estava desenhada de todos os pontos possíveis e imagináveis. É... Primeiro, é... como é que eu nadaria 72 quilômetros? Se você é disser que eu nunca pensei em 72 quilômetros, eu pensei em trechos.
3: É isso que eu ouvi você Acabou. falando. Isso é, é super legal, né? vai, vai te dando mini objetivos né, intermediários. Mini
0: objetivos. E... No caminho, eu também tive a minha preparadora mental, que é a minha a minha psicóloga, a Isabel. E a gente fez um trabalho, porque eu já sabia que, o que eu, eu poderia estar enfrentando nos meus conflitos fora da água. Que eu, eu precisava entrar exatamente só o que, só para executar o que eu já havia planejado estrategicamente para cada para cada momento da prova. Então, eu desenho um mapa. Do trecho, e desenho.
3: desenhar é, eu vi não sei aonde, é desenhar mesmo, né? Não é uma desenho. coisa não. figurativa. Você desenhou não. mesmo, né? Você fez ouvi, um.
0: Houve ou, o desenho. Na época a Monique pegou e desenhou. A gente falou. Eu fiz um. Eu fiz. foram cinco treinos de 4, 5 horas. Eu vim crescendo, vamos acrescentar é, 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 duas, três, quatro, cinco, seis. Até chegar a um treino de foram 6, 7 horas. Depois eu pulei para um treino de 12 horas. E aí, a minha, eu, qual era o meu treino? Eu saía da pedra do, do, do pontal, e até a entrada, tentava entrar na, 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 na entrada da barra e voltava. Entrada da barra e voltava. Aí chegou um treino, acho que foi com cinco horas, eu falei, pô, hoje eu tenho que chegar na barra, pô, pelo menos. Aí, pá, só que era um treino que batia 15, 20, 25 quilômetros, 20, variava assim, todo sábado eu fazia isso aí, durante dois meses tá é, Um mês antes eu fiz o treino de 12 horas. que Eu aluguei um barco, saí do Leme, e falei, ah, vou sair, vou chegar aqui na, na entrada da barra e volta. 12 horas, eu falei, eu calculei, vai dar 40 quilômetros, porra, aí pá, aí eu fecho, porra, descansar e preparar para a prova. Nesse dia eu me ferrei. Porque eu não estudei o mar. Fui no, no, na onda do o, o barqueiro, que já era. Foi inclusive o barqueiro que, que levou e falou: Não, Zé aqui, a gente vai ter um sudoeste que vai bater e o sudoeste vai atrapalhar, mas já, você já vai estar tá voltando, ele vai te ajudar a voltar. Cara, cheguei no dia, o sudoeste bateu, com, a gente estava, eram seis horas para ir, com quatro horas, no, ali em São Conrado, mesmo ponto que eu comecei a me ferrar da prova, foi ali que bateu um sudoeste, vento, a ondulação e corrente contra. tudo. peguei o pior cenário, imagina o pior cenário de treino, eu peguei naquele dia,
3: uhum.
0: e eu não consegui encerrar para ir de São Conrado, em seis horas. Eu falei, pô, cara, eu não consegui nadar oito quilômetros em seis horas. Mas tudo bem, peguei, nadei seis horas e voltei. Só que quando eu voltei, eu voltei. Aí a água ainda estava em torno de 18, 19 graus. E eu só de sunga. Então enfrentei tudo isso e eu voltei reclamando. Caraca, tá frio, tá, tá doendo, não sei o quê. Aí cheguei em Copacabana e eu falei, eu quero subir, eu quero subir para o barco, eu quero subir. E nada, nada, nada. Pô, aí o pessoal, vamos até Leme, falta dois quilômetros ali pro Leme. Aí eu falei, não, quero subir, quero subir, quero subir. Aí cheguei no Leme, tanto reclamar, aí reclamando três quilômetros reclamando. Subi na barca, eu falei, cara, não conseguia nem subir, tava todo, né? Cara, botei o casaquinho, me aqueci, recuperei, eu falei, caraca, bicho. Dava pra ter nadado mais, ah, perdi pra minha mente.
3: Esse é o pior sentimento. A pior sentimento frustração. Que... É, cara.
0: A pior frustração que tem, porra, e eu chegava, e eu nadei 27 quilômetros, como o ele falou, porra, todo mundo olhava assim, porra, primeiro, né, ninguém acreditava, só que 27 km, na hora, é automático aqui, né, cara, a gente fala, porra, não nadei 12 horas, porra, mas foi péssimo isso daí, não, foi a maior metragem que eu já treinei na minha vida, 27 quilômetros,
2: o que eu aprendi
0: ali? Eu não conseguia ver isso. Eu passei assim, Samir, porra, não consegui, nadei e tudo mais. Samir, calma, cara, calma, já estava previsto. Você nadou, você já está pronto, agora descansar. E eu falei, aí até me. Aí, aí são aquelas coisas que vai passando, vai passando o tempo. Aí hoje eu, hoje eu pô, posso falar aqui, cara, eu nadei a batalha de Hand, que seria 27 quilômetros. Foi a prova que eu mais nadei. 27. Eu nadei com correnteza, eu nadei, nadei com do... tudo, contra tudo. Num cenário dentro do mar negativo. E eu, e eu aguentei sabe aí depois eu falei poxa hoje eu entendo eu sento aqui para ver cara cada treino cada... eu fiz por várias várias ultras maratonas de preparação e, e na hora eu não me reconhecia então você tá ali ah vou bater ali é, é, como eu te falei poxa é, eu sonhava com a chegada eu não che... então tinha um treino que eu chegava eu, che... eu sonhava com a chegada é, com a chegada lá no Pontal e a batida no, 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 de volta então, você fala, por que, que eu vou fazer? Em 10 minutos, cara, 10 minutos eu tenho é, live, eu tenho que me olhar, é, olhar como é que está o meu corpo, com certeza o, o, o Cleiton vai querer conversar comigo, eu vou conversar e depois eu vou dedicar uns dois, três minutinhos para fazer o meu ritual de volta. O meu ritual de volta, durante todos os treinos que eu fazia, é, eu, a pedra do pontal, para quem faz o Leme Pontal, é um marco, eu preciso ver a pedra para poder chegar, para mim não, era a pedra da gata. Eu precisava voltar, ah, então tá. como eu já treinava todo dia ali de manhã, eu olhava, eu fazia sempre nos meus treinos, eu chegava antes de cair na água, olhava para a Pedra da Gávea, falei, aí. tinha de, de, finais de semana que eu sentava na, na Pedra do Pontal e ficava olhando para a Pedra da Gávea, que era o retão ali da, da, da barra, eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer, bicho. e na reta final eu olhei e falei, cara, eu, a, a minha filha, a Duda, ia estar aqui de férias, e na semana... Ela, o nada atrasou e aí eu falei, ela não vai estar aqui, mas eu vou nadar com ela ali. Eu falei, vamos nadar ali no mar com o pai, hoje o mar está tranquilo tal, tá? ela não gosta muito, mas ela vai. E a gente foi até a, <risos> a, até a ponta da pedra do pontal ali, aí eu olhei e falei, está vendo aqui, a gente está boiando, ela está... Papai, vai vir lá de baixo. Me desculpa porque eu não estou presente na sua vida, nesse momento. Mas isso daqui vai ter uma repercussão maior para sua vida e para de muitas outras pessoas, eu tinha essa consciência, tá aí ela voltou, tudo mais, tal. e aí, desse momento eu criei o meu maior, meu maior é, é... minha maior lembrança fortalecedora, <risos> hoje eu tenho a tatuagem dela aqui no braço, né?
3: Ela é, tinha é, 10 é... para 11 anos, já tinha 11? A Lúcia estava
0: é? com 11, 11.
3: Uhum. E, e dali
0: eu Construir e trouxe isso para mim. Então, quando eu cheguei ali, que aí foram essas 16 horas que eu não esperava, mas como eu cara, nunca pensei, eu eu não nadei de relógio, proibiu o pessoal do barco de me dar no, é, tempo, não quero saber de pace. E eu tinha noção exata que pô, já passou uma hora e meia, duas horas, porque a minha hidratação, ela, as duas ah, primeiras claro. foram de, de uma uhum. hora e meia hora e meia. Depois ela passou para uma hora, então eu comecei a calcular, eu falei, putz, essa Exato, hora... É. E eu também tinha consciência, porque eu tinha estudado ali a previsão, eu falei, pô, vai bater um sudoeste por volta de nove da manhã. Eu falei, pô, mas nove, dez horas eu devo estar chegando na perna do pontal, mais ou menos. Aí tá tudo bem. Só que, pô, ainda tava na barra, cara, quando eu cheguei nove e pouco da manhã. Aí eu falei, cara, <risos> deu seguro, seguro o sudoeste, não libera aí coisas. E realmente o mar ficou só com a correnteza, mas é, foi a vivência. Então, assim, eu olhava e falei, cara, relaxa, bicho. Vou olhar aqui. É aplicando sempre o mindfulness, né? Aprendi a meditar nadando, a desenvolver essa ah, meditação. Ah, legal, nadando. cara. Então, é, é o aqui e agora. A minha ansiedade em chegar ó, oh, tá hora, isso daí não tinha porque eu, eu me, eu me mantinha sempre no presente, sempre focando é, na técnica, olhando os peixes, olhando o mar, o, as, o que estava acontecendo, mas sempre focando. Porque eu tinha uma, uma das coisas, uma das coisas que eu mais treinei é é, é, com mais de, utilizando o cara, tem que entrar em Flow eu preciso entrar em Flow é, é esse é o momento a é curtir então eu criei toda essa estratégia para que cara eu possa, possa fazer a, a prova é, atento, presente e entrando em Flow, tentando procurar sempre entrar em Flow
3: Ô Zé, só uma curiosidade, um parênteses aqui porque já já passou aqui pelo endorfino esse, esse assunto do Flow algumas vezes você consegue, cara, chegar nesse estado intencionalmente?
0: Intencionalmente.
3: Caraca, o, isso eu nunca tinha ouvido o, falar, cara.
0: É, a metodologia do, do atleta campeão, onde eu me formei em coach, ela é voltada ex exclusivamente com o objetivo do atleta atingir o flow. Você criar ambientes positivos, é, você estar no presente, viver, reconhecer os... É, o que te atrapalha né da parte de, de pensamentos, de emoções você tem toda essa é tudo direcionado para que você atinja o flow, tanto que eu voltei 10 horas e meia se você me, se a gente conversar mais profundamente da volta tem coisas que eu não me lembro eu nadei eu nadava bicho, dava um start ali eu não me lembro de como efetivamente eu sei que pô eu tava nadando as coisas o mar foi ficando melhor teve uma hora que o Samir chama assim cara Meio, meia hora de hidratação e tal, aí eu saía, nadar, saía, nadar, saía, nadava. Ele, cara, você tá melhorando. Eu tava com um pace de 2,15 de ida, cara. É, é. E na volta, com, com a ondulação, eu comecei a 3, 3,5, 4, 4, 4. Eu lá com 50 km eu tava com. Aí o Samir, aí o pessoal do Aderbal que voltou, e o Samir falou: Zé, tem uma live que ele falou assim, Zé, Zé o quê? cara, você tá com um pace de 1,20, você <risos> imagina com 50 quilômetros, eu atingindo um pace de 1,20, bicho, <risos> eu só fui desconectar quando eu cheguei, assim, Copacabana, putz, Copacabana, cheguei, aí o putz, Copacabana, você se cara, distraiu, tá... é, aí eu olhei, eu falei, cara, Samir, não aguento mais, cara, agora, aí, foi, aí realmente foi na, na, na luta, eu falei, cola o barco, eu quero nadar te olhando... E, e, e por aí foi, assim, eu fui, cara, me arrastando, mas nadando, chegando lá, sempre, cara, não posso distrair agora, atenção, só falta só mais um pouquinho, alguns metros, alguns metros, alguns metros e cheguei. Então, assim, tudo que eu vivenciei na prova, é, na, 95% foi... É, 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 eu, eu planejei a nível mental e, e, e de estratégia ali de que pudesse acontecer. Tanto que na filmagem da, da Globo eles pegaram, eu, antes da, da pedra, eu pedi para ligar para minha filha.
3: Eu vi, eu vi.
0: Aquilo ali eu já tava assim, cara, bicho, eu tô no limite, eu preciso, é o que eu digo assim, todo momento na, numa prova de, de, de ultra, a gente tem aquele momento que a gente vai lá no, no fundo do cara, poço, né, Essa cara? é a
3: única certeza que a gente tem na ultradistância, é. cara. Em algum momento, ou em vários momentos, você vai estar no buraco, colado no fundo. Você vai fundo. estar no buraco.
0: Aí que eu, que eu utilizo na, na, na minha, na minha, no meu planejamento mental. Falei, cara, qual vai ser a lembrança, o que, que vai ser de mais forte, poderoso que eu possa trazer e lembrar naquela hora? Aí por isso que eu fiz a tatuagem é, da minha filha, porque eu nadando às vezes com água clara só virar o braço é Duda Só que nesse momento ela não tava, né? É, é, eu falei, cara, eu preciso de... A... Cara, eu preciso aprender. Eu, eu sou um cara que eu aprendo é, visual, auditivo, né? Então eu falei, deixa eu falar. Aí, quando eu falei com ela, você falou aquele lance, aquele chororou, botei para fora que eu choro, não choro com facilidade, mas é porque é uma forma de extravasar. E eu não guardar Exato. aquele. E aí, eu falei, cara, minha filha. Aí eu... Samir, quando chegar lá na, na areia, se prepara para montar minha estratégia de volta aí e tudo mais, porque ali eu botei tudo que era, é, é, ressurgia ali naquele momento da, da, da ida, eu falei, cara, vamos voltar, agora vamos voltar, então, porra, vamos voltar, e quando eu voltei eu só, só olhava uma coisa, a Pedra da Gávea, a Pedra da Gávea, podia estar nublado, mas eu sabia exatamente o contorno da Pedra da Gávea, de dentro da água, onde aquela é estava.
3: Essa era... Cara, vamos lá, é, mais um clipezinho de áudio aqui, Zé
2: Fala Zé, fala Michel, tudo bem com vocês? Bom, prazer estar aqui novamente falando um pouquinho E dessa vez falando do grande feito aí do Zé Ferreira, né? Aí de volta do Leme Pontal Foi assim, uma experiência incrível ter acompanhado é, Talvez uma das mais incríveis aí das travessias que eu já acompanhei E teve uma passagem assim que foi excepcional, né? Porque na ida a gente previa um tempo, né? Previa ali 11, 12 horas. E aí a gente já estava com 15 horas e meia. E eu estava com a Carol Morelli no barco, a, a técnica também, né? Da assessoria. E aí eu comentei com ela. Eu falei, ô oh, Carol, eu acho que não vai dar para fazer a volta. Né? Eu acho que nós vamos parar na ida e já vai ser um grande feito. E aí deu 3, 4 minutos assim, o Zé parou. Eu falei, "Ah, lá, Carol, acho que ele vai pedir para parar, né? E aí o Zé falou assim, Samir, é, quando chegar lá, eu vou precisar da sua ajuda, cara. Na volta, eu vou precisar da sua ajuda, do trabalho mental aí, do seu apoio. E nós vamos em frente com tudo. E aí eu fiquei surpreso, falei, cara, esse cara, ele é diferenciado, né? A hora que ele falou que voltaria, depois de 15 horas e meia, 16 horas, na verdade, né? Eu falei, incrível, vai ser um grande feito. E dito e feito, né? Ele parou ali, se hidratou, voltou com tudo, voltou para menos de 11 horas e foi um, um momento incrível assim, na, na minha carreira como técnico e eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz por essa conquista. E é isso aí, Zé. Parabéns, vamos em frente. Parabéns pelo seu trabalho, Michel, e sucesso para todo mundo.
0: Massa, massa. um cara, é um... Cara, é um, é um, técnico, é um técnico fantástico se tornou um amigo, e depois dessa prova eu posso dizer assim, um, um irmão. Se eu tiver, que eu digo assim, tiver que ir para o mar, a primeira pessoa que eu, que eu confio a minha vida ali dentro é o, é o Sabir. Meu, porque, cara, ele me falou durante uma... Eu que estava na barra, eu já estava cansado, até antes de eu entrar nesse momento de, de 30 em 30 minutos, cara, ele falou uma parada que até hoje eu... Não acreditava que eu fosse capaz. Então eu tava já reclamando. que já tinha 20 horas de prova aproximada, alguma coisa assim. E eu falei: Pô, essa metade. Aí ele pegou assim: Zé, isso, tem que chegar ali na, na, na pedra. Ó, falei, tá, mas até ali você, quando chegar, acaba, né? Aí ele falou: Só que pra você chegar lá, cara, você vem sendo um cara diferenciado. Mas pra você ser diferenciado, você tem que chegar lá. Cara. Michel, ali eu ouvi eu falei, caraca, Michel, vou ser diferenciado. Aí eu fiquei repetindo, na né, minha auto-hipnose. Eu sou diferenciado, sou diferenciado, sou diferenciado. Assim como, eu sou diferenciado, quero ser diferenciado. Aí eu comecei, já vim 36, daqui para ter mais 18, 18, tudo mais, vai ter 55. E eu sei que me fortaleci ali, eu falei, Buf! aí virei a chave e falei, pô, <risos> eu vou chegar na pedra. Pô, aí, sabe, aí... Isso, para mim, não estava no meu script, aquela coisa, entra dos 5% que não, não tava, mas é, é, um dos motivos de eu ter escolhido o Samir, cara, você tem que estar no bar, assim como cada um integrante do barco ali, o Aderbal, a, 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 a fotógrafa, a Carol fotógrafa, é, o, o, os, próprios, os próprios barqueiros, eu falei, oh, são esses aqui que eu quero, se der para escolher, eu falei lá com o Aderval que é o presidente, é, 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 a própria Monique estava ali ajudando na, na, na estratégia, porque eu desenhei todos os trechos que eu queria, não só desenhei mas eu escrevi no caderno, Ó, nesse trecho eu quero pensar assim, se acontecer, se acontecer de algum tipo de pensamento, se acontecer alguma, alguma eu já tinha tudo mapeado a nível de pensamento, quais eram as ferramentas que eu precisava ouvir, as palavras que eu precisava ouvir tava tudo desenhado, então era só a pessoa pegar ali, ah, estamos aqui, estamos aqui, ok beleza, ah, preciso repetir isso aqui só dar o toque da, da particular da pessoa ali, e o Samir fez isso com muito, também é, com toda a experiência, porque eu falei, Samir eu não sei se eu volto, não consigo e uma das coisas que ele falou, cara se você manter esse ritmo de braçada eu faço você voltar eu não precisava falar, eu não precisava contestar o meu técnico, cara, porra, o cara que nadou já 88 quilômetros, tem essa vivência porra, sabe o que eu tô passando aqui dentro então, pô, foram esses momentos, hoje em dia, assim, cara, pô, sou muito grato, Samir, eu sempre, toda vez que eu encontro com ele, eu, porra, cara, muito maneiro, Samir, obrigado, ele, não, que isso, cara, você não sabe a importância que você tem na minha vida.
3: Bacana, cara, de novo, o, o esporte constrói relações que, que, que são fortes e diferentes de outras relações, né, cara, que a gente constrói na nossa vida. E já passamos também com outros convidados é, sobre sobre esse tema aqui. E essa é uma outra outra vantagem, outra maravilha de praticar esporte. Agora, depois de tantos anos nadando e, e depois desse feito é, incrível, é, você consegue se lembrar, cara? Assim, o que, que foi que que te manteve na natação? Porque você entrou, né, como eu falei no comecinho, né, a, a contragosto, você não gostava muito e tal, e, e você disse isso, que foi o que eu coloquei na, na introdução lá atrás, aqui no começo do episódio, foi a natação que te escolheu, não foi você, eventualmente a sua bronquite ficou controlada, né, ou, ou curada, ah. você, e você permaneceu na natação por tantos anos... É, o o o que que você poderia dizer assim que a natação te proporciona assim qual é a coisa mais bacana além de tudo isso que você já falou aqui né desses feitos dessas realizações de amigos amizades e experiências mas assim o, naquele comecinho ali quando você ainda era garoto o que que a natação te trouxe que você não saiu para jogar futebol ou não saiu para jogar futebol lá na praia nas areias cariocas
0: a a natação ela pô Michela ela me mostrou ela começou com mais jovem, primeiro, a, a qualidade das amizades, estar com, com verdadeiros amigos. Hoje, até hoje, meus melhores amigos são da natação, vem da natação de pequeno. E, depois ela me mostrou que eu era bom naquilo. Eu não precisava de outro esporte, eu já tinha achado o meu esporte onde eu era, eu verdadeiramente era bom. Isso na adolescência, né? E. Quando hoje eu venho nadar no mar, é, eu pela primeira vez eu estou aplicando alguns aprendizados que eu tive lá no passado, eu não tive a maturidade para perceber o quanto era importante a disciplina, o quanto era importante estar treinando, dedicando ali, porque você vai atingir um resultado. Ali naquela hora eu treinava, mas eu só pensava na próxima competição, na próxima medalha, no próximo recorde. E sempre, cara, quer queira ou não, hoje eu olho assim, cara. É, é... Eu não nadava para mim, eu nadava um pouco para o clube, nadava para os atletas, nadava para agradar papai e mamãe. E hoje não, hoje eu nado porque eu quero, porque eu gosto. É aquela história, é o seu desafio? Não, eu vou nadar lá na, na, na Espanha, vou nadar em Portugal, vou nadar onde me apontar. Pô, mas é maluco, cara. Mas é o que eu quero, cara, é o que eu quero para a minha vida. Então, hoje eu, 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 eu entro nesse momento. E nesse exato momento que, 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 que eu estou... A natação está sendo um meio para motivar outros, outros atletas. Exatamente é, é uma das coisas que hoje está muito claro e que eu venho vivendo isso para mim, é viver o meu propósito, bicho. Eu descobri esse negócio. De... Eu descobri o meu propósito. Eu estou aqui, cara, para poder motivar, para poder ajudar é, é, atleta Quem vier me procurar vai ter acesso a mim. É, eu sou uma pessoa que... É, é... Eu me considero humilde, eu só, eu, sabe. Eu, eu tive muitos exemplos atrás que a gente falava com os caras, cara, cara não, 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 cara, você vai ter acesso a mim. Você pode vir que eu vou ter sempre uma palavra, uma atenção, eu vou, eu vou estar ali, não é só porque, ah, cara, é, é o Guinness, cara, é, é maneiro, mas, cara, isso daí não me dá direito a, 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 a levantar a ser orgulhoso. eu meu orgulho, sei do que eu sei do que eu faço, do que eu fiz. Mas, cara, eu também encorajo outras pessoas a fazer. Tanto que eu, quando eu faço as palestras, eu encerro sempre a palestra assim: Cara, qual vai ser o seu 72 quilômetros hoje? O que, é que você vai definir? É 500, mil metros? É uma boia? É um treino? Cara, você tem os seus 72 quilômetros hoje. Então, essa forma de motivar, de mostrar e, e, e caminhar junto, né? Então, assim, para mim está tá, tá sendo um uma aprendizado que eu estou tendo, trazendo isso hoje para os atletas. É, agora, em novembro eu acompanhei uma atleta desde o iniciozinho que ela começou lá com os atendimentos tudo mais queria nadar uma prova, a primeira prova de ultra, tudo mais e eu fui com a Simone nadar primeiro a gente vai pessoal e aí vem, vai nadar eu falei, não, eu vim acompanhar a atleta e, e ver toda a construção ela, ela poder chegar e eu falei quando chegar, você vai falar alguma coisa eu poder estar filmando a Lena fazendo assim eu falei, cara, aquilo ali tem um grito de liberdade dentro da pessoa, dentro do atleta que, porra, imagina história de vida, né? de quantas dificuldades a gente passa na vida, e dentro daquele momento que você está nadando ali, você está fazendo o Ironman, você está fazendo a sua corrida, você está colocando todas as dificuldades da vida ali, botando para fora e porra, e te impulsionando, que vai te motivar a fazer mais coisas, e vai te motivar a elevar a assim, ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor profissional, sei lá, alguma coisa sai dali de positiva que você vai falar, porra, Bate no peito, agora eu quero mais, eu quero viver isso aqui. Então, hoje a minha missão, o meu propósito é isso aí, cara. É mostrar e, cara, e, e, e conduzir essas pessoas para elas que possam também é, acreditar, né? Ter mais confiança. Cara, vai, vai, vai embora. Vai. <risos> Segue a vida que o esporte vai te trazer muito mais coisa aí do que é, é, estresse de trabalho, estresse de tudo aí que só faz te, te faz mal hoje, né?
3: Ô, Zé, e como você agora, né... É, tá se mantendo motivado a, a continuar nadando, a continuar falando do ponto de vista pessoal, da, da sua própria satisfação como um atleta, não como um treinador mental. É. Porque aí está claro, né, você poder ajudar as pessoas a realizarem os seus objetivos seja uma, uma prova de mil metros ou uma prova de 36 quilômetros, claro que isso dá uma satisfação enorme para você porque você tá conseguindo também expandir essa, essa sua satisfação pessoal e tentar ajudar e ajudar outras pessoas a terem satisfações é, similares, é, fa, é, se realizarem através também dos feitos é, esportivos, né? e não importa a distância. Mas e você agora como um, um nadador, um atleta, é, depois de, de ter feito uma natação tão desafiadora e tão marcante, ter essa, para quem tá assistindo, né, eu tô vendo ali o, o, o diplominha ali do Guinness, né, cara, ali ah, atrás, é. Né, não é isso? É, 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 é reconheci, mesmo, é, reconheci. É. É, gosto, é. É. E claro, cara, assim, para você mesmo, eu sei que você não fez isso para os outros, você fez isso para você, né, mas a gente tem que enaltecer e reconhecer que, cara, você é um cara que tem um feito que, meu, é para pouquíssimas pessoas, né, e hoje você é o único, Brasileiro, o único no mundo que fez isso, né? É, como é que você agora se mantém motivado para os seus próximos objetivos agora em 2023? É, você tem um sonho, você tem um objetivo lá na frente, sei lá qual que é, que esse sim é o seu grande objetivo e agora você está só... Né, se preparando para esse próximo grande objetivo, como é que você trabalha isso dentro de você? Porque uma coisa é você estar tá fora, tá no barco, tá na borda da piscina, tá na, na areia, é. e você falar para as pessoas, porra, você tem que fazer isso. Mas e você? né Como é que você tá trabalhando isso dentro de você?
0: Michel, é... depois do 72, é... cara, como é que eu posso... Ele abriu uma ele abriu um buraco aqui em mim, porque é o seguinte, cara, 72, qualquer prova agora que eu faça menor, não vai ter dificuldade, não vai chegar nem aos pés do que eu fiz. Mas a compensação, eu falei, cara, eu também não posso parar porque é, é, eu ainda estou novo, ainda tenho disposição para fazer mais provas. Exato. O, o que eu preciso entender é o quê? Qual é o, o, o próximo objetivo que vai me fazer me sentir motivado esse eu acho que é o grande trabalho, Eu, eu, eu acho que é o pior. Eu, eu, eu digo, eu, eu, é, o que eu digo é o seguinte, é um, parece um pós-ressaco, um, um, um pós que você fica ali perdido num, num vácuo, eu falei, e agora?
3: É. O Glauco Rangel falou disso aqui, né? Depois do, da mancha dele. Do cara, mancha, né? é, ele, e aí ele desenvolveu esse lema, né, cara? Mesmo sem vontade, eu vou treinar. É, <risos> é o cara não, 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 não se deixar levar, cara, por esse. Essa depressão pós-realização, né, cara? Isso Nossa, é um vazio é... que é explicável. É, um vazio né? é Mas e você? Como é que você, então, está fazendo isso?
0: Eu, 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 deixo, eu, 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 eu abro espaço mesmo. Às vezes eu passo, fico um, dois meses sem, sem tocar na água, sem fazer nada. Ah. É, eu espero sentir falta da natação, apesar do aí o Sami fica assim, é, você tem que nadar. Eu falei, eu não consigo nem nadar um quilômetro. Eu não consigo, não tenho um o desejo de voltar a, ro a rodar. Eu preciso sentir fa é, 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 falta. Tanto que é, esse é, é um, dois meses, aí eu começo a engordar, começa a vir as dores, eu falo, não, já está na hora já de, de, de voltar a rodar. Eu demoro no processo, às vezes eu demoro até seis meses para começar a voltar a efetivo, mas eu sei que é o seguinte, eu já entendi, eu preciso de, após um grande desafio, num prazo de um ano, pelo menos em um ano, assim, eu tenho que fazer outras coisas que não uhum. sejam a, a própria natação uhum. na intensidade que, que, eu, que eu fazia. Uhum. Então, é, foi essa, tá sendo essa pegada, eu falei, ah, vou escolher uma prova daqui a um ano para poder mexer. Só que, pô, eu já tô com a cabeça em 2025, a verdade é a seguinte, Eu já mapeei as provas de agora, de 2023, é, já tenho ela de 2024, porque em 2025 eu quero fazer um um outro grande feito aqui que para mim também já entrou no meu na minha no meu, no meu, no meu sistema de visualização entendeu eu estava desenhando eu falei cara mas isso aqui precisa de mais preparação precisa de mais você já preparação.
3: conectou uma fibra ótica lá para 2025 já né? já está em
0: 2025 né cara então assim eu tenho eu tenho um grande desejo e eu vou, e eu estou construindo então e você essa, pode essa falar minha... qual é? <risos> não tem ninguém ah, cara, ouvindo, eu,
3: Zé. Não tem ninguém ouvindo. É... <risos> não, em 2024, aí eu,
0: eu, tá. eu tô querendo nadar o canal, uh, canal do Norte, tá? Que é a Irlanda na, lá em água 12 graus. E, Nossa. e aí, eu, aí eu quero começar realmente a, a, a nadar pela Europa, nas provas de lá da Europa. Eu quero nadar no frio, cara.
3: A mancha não te seduz? seduz, cara, seduz, mas eu vou te canal dizer Canal da Mancha,
0: assim, né? É. Ah, Michel, é, cara, não me entenda mal. <risos> eu acho que o Canal da Mancha, cara... Ah, legal, é, vou fazer para poder ter no currículo? Vou fazer. Mas existem outras provas pelo mundo também tão desafiadoras e tão tão maneiras para você ir. Então, o Canal da Mancha hoje, é, é para mim, hoje ele tem um significado... Ah, cara, é para ter no currículo, para ter... Ah, se eu quiser fazer uma tríplice coroa né, que é o canal da Mancha, Catalina e Manhattan, o, o Ocean 7, Tem que ter o canal da Mancha. Então hoje eu encaro o Canal da Mancha com mais uma prova se eu tiver que fazer algum desses, desses três. Dessas três trigos eu vou. Mas existem outras provas, cara. E, e é isso que eu quero explorar. Assim, é, água, é, o bom disso, das água é que não tem idade para você fazer, não tem idade para você. Você tem que estar com saúde, lógico, bem, bem, bem preparado, tá ali com a qualidade. Mas eu, necessariamente, eu não preciso fazer agora, com um, dois, três, quatro anos. Eu tenho ainda pela frente algum, alguns outros objetivos, né?
3: Uhum. E, quem
0: sabe, não, não, não descarto, não. Quero fazer, tá. mas não é uma prioridade para mim agora, não.
3: Tá. Ô, ô, Zé, o Zé, você falando agora do Canal da Mancha, eu acho legal ter essa, essa tua opinião, porque tem... Enfim, a gente precisa ter opiniões diferentes e eu quero trazer essas perspectivas aqui justamente para a gente poder entender quem são é, o, enfim, as, as diferenças de pensamento, né? Uh, e, e fazer e criar, por exemplo, desafios, né? Eu, eu comentei com o Igor aqui e, e ele deu uma resposta que me surpreendeu é, a respeito daquele inglês que... Nadou ao redor da Grã-Bretanha inteira, né? Você deve ter acompanhado o. o, o American, um, um, não sei nem se ele é inglês, se ele, é, ele, é, ele é britânico. É, que é super parrudo, forte pra caramba, sim, é jogador sim, é, de polo aquático, é. fez triatlon, Iron Man, não sei das quantas e tal, carregando tora de, de, de madeira. E ele fez a volta lá em 124 dias, né, cara? Meu, e foi um, um perrengaço ali que ele, que ele passou. Ah, é. E foi um desafio que ele criou e ele tem apoio da Red Bull, a Red Bull bancou tudo, o cara deve, deve ter feito até que uma grana razoável é, durante esse, esse, esse grande desafio que ele mesmo criou. Isso não é interessante até do ponto de vista é, financeiro para viabilizar, você criar alguma coisa diferente, por exemplo, ida e volta ao Leme ao Pontal está rendendo para caramba para você. Né? É, fazer alguma coisa que eventualmente até seja dentro de algum evento mas fazer ida e volta ida ou enfim eu também já descobri que teve gente que fez o canal da mancha várias idas e voltas não tem. sei quantas que é o recorde né cara descobri <risos> é. que teve um fui gravar com o Google chakra que que aliás é um praticante agora de ice swimming né cara e é você sim, fala é, muito é da água governo. fria de repente é um tem uma vasta uma vasta não mas já tem uma cultura para como é que você faz para se acostumar com águas frias né, é, mas enfim, aí descobri, fazendo uma pesquisa que eu sei que o Guga gosta de nadar é, borboleta, eu já descobri que teve um cara que nadou o canal da mancha de borboleta, Bom, cara, né? meu, juro, cara, assim, tem coisas que eu me surpreendo num nível que, às vezes, é difícil de eu assimilar, mas enfim, é, isso não é, de repente, um, um não dá para tirar aí o um negócio disso, tipo, criar, e, de repente, aqui no Brasil, talvez, eu não sei, mas alguma coisa assim, tipo vou nadar até Fernando de Noronha, sabe? Fazer uma coisa bizarra assim, não sei nem quantos quilômetros que são. Vou nadar de Recife a Fernando de Noronha. E aí você consegue a atenção da mídia, né chama de novo o Cleiton chama Globo, que aliás você conseguiu um mérito legal pra caramba, né, cara, de ter a tua Boa. travessia documentada, ainda mais pelo Cleiton que é um cara fantástico, né bom. que é um cara que é associado Sim. a isso, a esse tipo de... de... De, de cultura, enfim, cara, assim, isso também não, não pode ser, cara, você criar uma coisa proprietária sua é, para ter mais apelo, talvez, e, 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 e atenção para render isso para você financeiramente?
0: Sim, sim, Michel, é, eu acredito que esse é o meu próximo, está sendo o meu próximo passo com aprendizado, é isso que eu falei. ainda está sendo 72 um aprendizado, porque hoje eu, eu tô saindo do, 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 do meio de entender que eu preciso do, do do pensamento do atleta que treina para realizar o sonho e o nado, né? Mas hoje eu entendo que por detrás disso tem toda essa 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 mídia, esse evento. Então para mim é um próxima é uma próxima evolução do Zé Ferreira. Então quem é o Zé Ferreira? Pô, cara, o Zé Ferreira tem várias coisas, mas o Zé Ferreira promove eventos que tem acompanhamento, vai ter um acompanhamento de mídias e tudo mais, tem acesso. Então, o 72 hoje eu entendo, eu falei, cara, putz, eu preciso o quê? Desenhar um projeto. <risos> eu preciso planejar Exato. um negócio apresentado para quem para quem, 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 compra esse, essa ideia. Então, hoje, 2023 está sendo esse desafio também, porque eu estou aí desenvolvendo, cara, quem sabe, já estou já, já em negociação, mas quem sabe eu não consigo fazer um outro grande evento, só que Ótimo. ao invés de ser aqui no Brasil, vai ser lá na Espanha.
3: Ah, então, legal. Então, é, porque eu acho que esse é um é, caminho é, cara, aí que, que vale a pena total. ser trabalhado, cara.
0: É, o, o, é, é, é um momento, é um, é um outro aprendizado que eu tô tendo, procurando pessoas que possam também me, me orientar, porque aí eu voto 2017, né? Quem sabe às vezes é. Quem sabe tem que pagar só para o cara poder falar e tudo mais, tá certo. Mas a gente tem um, uma orientação para onde é que vai, senão eu fico perdido. E hoje eu estou começando a entender melhor esse cenário, conversa com um, conversa com o outro, vai ali, faz um contato. É cara, canal, não posso te ajudar, mas eu vou ali. E eu já estou aqui com um projetozinho aqui debaixo, <risos> já, já para vender ele. Então, pô, vamos lá, se der certo, em 2023 tem uma, uma outra grande... Uma, outras duas grandes notícias aí pela frente. E, e é um caminho. Então, meu, é um, está sendo o meu caminho a partir de agora.
3: Uhum. Bacana, cara. Ah, alguma coisa você teria feito diferente, cara, nessa tua trajetória aí rumo aos 72, a realização, a concretização do 72?
0: Não. Eu não, eu não faria nada diferente, cara. Por quê, Michel? A construção do 72, o nada do 72, ele foi baseado muito nas minhas dificuldades de vida. No que eu, no que eu olhava pra dentro de mim e falava cara, bicho, Porra, vamos lá, aí todo dia acorda para treinar. Acorda, porra, mas eu já treinava pequena, então assim foram várias pequenas superações que eu tinha diárias é, é, no meio de uma quarentena, num momento difícil pra caramba pra humanidade. Eu ainda teve
3: isso, cara. Ainda teve isso. A pandemia ainda... te deu uma pegada, né? Você falou em algum lugar, né? Você fiquei, um fiquei de é, é, é,
0: eu tive ali início de depressão e, e eu tive ataques de ansiedade todo dia eu ia pra água chorando em Fortaleza eu acho que é a primeira vez que eu tô falando dessa forma, mas eu ia treinar chorando porque eu tava tendo ataque de ansiedade e o mar me acalmava eu comecei a contar abraçada a, junto com a Isabel vai cara, a psicóloga vai vai pro mar, conta abraçada, acho que tem um jeito de você poder acalmar isso aí então cara, eu ia foram, foram, a gente entrou ali né, em março, foi no dia do meu aniversário decretou quarentena Ficamos, logo depois eu, eu voltei ali de. A gente ficou. Acho que... Até é, aquele início ali, logo depois ali, acho que é maio, junho, cara, ali foi assim um, o pico. Lógico, fora assim, era, cara, preciso treinar, preciso treinar, preciso treinar, e os clubes fechados, eu falei, Samir, assim, prepara a minha priorização toda para o Marmes. Tem uma boia, aquela EVA, mandei a mulher fazer um buraco para cavar uma.. botar uma, umas garrafinhas, amarrei com, com elástico botava pé de pato para o mar, eu ia para o mar, literalmente, para treinar no mar. Foi treina. que eu... A minha preparação foi toda em cima dessa, é, dentro do mar, e lidando com, com esses momentos difíceis no negócio, porque minha filha morando fora do estado, a minha... A, a a minha família toda aqui no Rio, eu só tinha eu e o Zeca, que é o meu chito isso aqui, que eu ficava dentro do apartamento ali, e era o que me salvava no dia a dia, eu estudando, estudando, trabalhando. Então, assim todas essas dificuldades, eu falei, cara, o que vai ser da minha vida, desempregado? Eu falei, não, cara, eu escolhi uma coisa, eu vou seguir essa... <risos> esse caminho aqui até onde eu não vou desistir dessa parada, não, vai ser difícil. É por isso que nadar o 72 não foi difícil, o difícil foi <risos> se preparar para chegar naquele cara... dia, Entrar no barco rindo, quando você falou,
3: pô, entrou no rio meu, pô. pô ali você cara. já tinha feito tudo mais difícil, cara. Você tava ali na... É. No... É, cara, agora ficou claro pra mim, Zé? Entendi, cara. É isso aí, Entendi, cara. É, é, por isso que você disse, e, 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 e pode soar esquisito, né, cara, e eu ia te falar isso, mas agora tá dito, tá claro, né, pro bom entendedor. Fala, cara, eu não gosto de sofrer. Fala, mas como é que um cara que nada 72 quilômetros não gosta de sofrer? Mas tá claro, você, você se prepara, né? Você quer sofrer tudo o que tem que sofrer antes, porque no dia da, do desafio, o dia D, você entra tranquilo sabendo que você fez o que você deveria ter feito. Isso dá uma Sim. confiança enorme também, né, cara? Não te deixa é, temeroso, né, cara? Não te deixa... É, Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Então as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? E é o que... Uh, muitos dos triatletas que já passaram por aqui já falaram isso, o difícil não é fazer lá o Ironman, porque o Ironman você vai fazer em 17 horas, você vai dormir na tua cama à noite, maravilhoso o duro é você enfrentar 6, 7, 8, 1 ano meses, 8 1, 2, perdão 6, 7 meses, 8 meses 1 um ano de treino, de privação, de dormir cedo, de acordar cedo, de passar final de semana o dia inteiro na bicicleta, depois vai correr, então é mais ou menos isso que você seguiu, e que todo atleta é, que se dispõe a fazer alguma coisa um pouco mais complexa ou exigente, tem que enfrentar, né cara, assim, então você sofre o que você tem que sofrer antes, faz a sua lição de casa, e no dia da prova você vai confiante para dar o seu melhor, é, por mais que a gente não tenha um controle 100% da situação. E essa é outra característica, né, cara, dessa, é. dessas travessias que vocês fazem. Você falou que estava nadando a 5 minutos por quilômetro, por, por, por 100 metros, né, por quilômetro, perdão, por 100 metros. Se tem alguém aqui que está ouvindo que não tem noção, cara, é muito, muito devagar. Acho que dá para o cara ir engatinhando fazendo isso, né, é, é. do lado da piscina, <risos> né, se você for fazer... Mas, cara, não tem como você lutar contra a correnteza, né, cara? O mar vai ser sempre muito mais forte do que você se ele quiser te colocar pra trás, né, cara? Então, meu, é eu vou te falar, cara, vocês são, pra mim, vocês são seres de outro planeta. Agora, e medos, é, assim, você tem medo do quê, assim? O que, 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 que é uma coisa que te dá medo no esporte, assim, ou nesse, nesses desafios ou nos treinos, que é uma coisa que você tem que vencer, tipo, meu, hoje tá dureza, mas eu vou vencer. Encarar.
0: Pô, Michel, assim, é uma das coisas, o 72 hoje ele me mostrou o meu limite, aumentei o meu limite, e o medo, cara, eu acho que o medo não é dentro do, praticamente de treinar, de, de, de fazer a prova, cara, o meu medo hoje é de estagnar, de ficar parado, eu falei, eu olhei e falei, cara, eu fiz o, a prova, e aí, o que, que eu vou fazer com isso? eu vou ser só mais um atleta que fez um feito e parou e, e, e vai. O, o, o verdadeiramente eu vou seguir só que esse seguir essa tomada de decisão, ela é dura porque você tem que começar a, a, a construir, você sabe que eu, eu já sei qual é o, o, o caminho, você tem que começar aí você vai atingir na prova opa, desce desce desce, chega e fala, pô, não cansa Chega uma hora, eu quero ficar aqui na minha cama, deitado, eu quero ficar aqui, quero curtir. Quando é que eu vou verdadeiramente curtir e poder viajar? Ou pegar minha filha? Filha, vamos viajar, vamos sair para tomar sorvete, vamos viajar com o papai. Quando é que efetivamente eu vou poder fazer isso? Hoje eu não sei. Porque eu estou construindo, estou construindo a minha carreira profissional junto com a, com a carreira de, de atleta. E, e, e eu sei que todo dia que eu fico parado, sem fazer nada, ele tem um preço à frente ou deixo de treinar, ou não dá treino, porque eu tenho que trabalhar, tem tenho que acompanhar um atleta, é, é... aí eu fico, eu falei, caramba. Então, para mim, é, esse é o meu, é meu maior medo, eu acho que é o, o, o medo de fracassar como, como, como ser humano, como, né? como, como cara ali que, pô, 45, até quando eu vou estar vou vou produzindo? Vou estar produzindo até um determinado momento como atleta, mas eu tenho que também colher isso aqui depois e transformar isso num negócio e num negócio poder ser a minha base e poder me dar garantia para <risos> tranquilidade. Então é, é, é isso aí. É, é esse medo que eu, Esse é o meu maior medo hoje de, cara, não produzir,
3: bicho. <risos> oh, e, e sucesso, Zé, o que, que é o sucesso para você?
0: Cara, sucesso eu tá aqui contigo. Oh, <risos> tá rindo. Cara. É, é, cara, sabe? Michel, porra, Obrigado, cara. Eu, cara. Eu, eu vou te dizer, é, é, sucesso aí, tá aí. Você passou uma mensagem pro Cleiton, porra o que o Cleiton. Cara, o Cleiton, porra. O moleque eu já vi o Cleiton, porra, tá lá fazendo. Eu olhava, eu admirava esse cara, porra, esse cara é um monstro, tudo mais, tal. E de repente eu tô indo o cara do meu lado, o cara atravessando, fazendo uma entrevista comigo ali na pedra do, do Pontal, com a minha filha do lado. Eu, falei, eu cheguei assim no ouvido, filho, você não tem noção. Quem é o Cleiton e esse momento que representa na vida do papai? Você não, você não tem noção. Um dia você vai saber o que, que, que verdadeiramente isso é. E de repente está o cara lá remando do meu lado, remando, sofrendo junto comigo, mas o cara não desistiu. Esse
3: o cara, cara, é cara resolve bacana, voltar. Meu, esse cara é bacana, é meu. O cara
0: resolve voltar. Ele falou ali do churrasquinho, então já que ele, falou, ele abriu aí o churrasquinho, bom que ele tá ó, Cleiton, eu vou contar essa história aí que eu conto para todo mundo nos bastidores. É, tô eu lá, o, 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 o Thaleson, né? O Cameraman lá, filmando, e o, o Cleiton aqui por detrás não aparecendo. Caramba, 16 horas, e aí, Zé? Pô! E isso tem os amigos de celular filmando por no ângulo aqui que não, não tá aparecendo. <risos> aí ele agora. Aí eu falei, agora eu vou voltar, vou atrás do meu sonho. Aí... Bicho, quando ele ouviu isso, ele só fez assim. <risos> caraca. Aí, quando ele levantou <risos> a cabeça, ele falou assim, ai, é. ai. Então, eu vou voltar com você também. Cara, o Thaleson olhou assim. Sabe o que eu falei? Porra, não acredito, o cara tá ferrado aí, bicho, vai voltar também? <risos> aí, eu tenho essa imagem assim, eu falei, caraca, cara, esse cara é um monstro, bicho. Aí, a gente voltou, é, é, não foi, é, engraçado que foram 26 horas, não foi uma, uma 26 horas faladas, mas foi uma 20 horas eu olhando para o meu ídolo ali, para o cara Exato. que eu vi na Vocês minha Exato. Vocês estavam muito
3: conectados, né, cara?
0: Conectado. Ali. Então, a gente voltando ali, um, 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 um minuto ali que, que a gente estava ali, acho que na, chegando no Leblon, entre o Vidigal e o Leblon ali, a gente já estava cansado mesmo. É, é, depois que eu ouvi a reportagem falando, ah, a privação de sono, porque eu também tive aqueles rompantes pretos, vinha, eu falei, eu parava aqui... O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Aí eu acordava porque era, era privação de sono, né? Eu nunca tinha vivido Meu, é essa tudo, experiência. Cara. E aí, de repente, a gente nadando ali e tal. Aí daqui a pouco, pô, Michel, eu vi uma cabeça, um bicho passando assim com a cabeça do, do, daquele cogumelo do, do Mario Bros, passando aqui debaixo da minha. Da, da, eu não sei se foi da minha cabeça. Eu só sei que eu abri as pernas e levantei aqui. Eu falei, caraca! Aí eu falei, Cleiton, você viu isso? Aí
1: eu
0: falei, uh, 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 não, não Aí depois que eu fui ver, gente, é porque aquele ali era uma. Ali era, estavam pescando muita Lula, podia ser Lula que foi atraído pela, pela, pelo, pelo LED e tudo mais. E aí eu falei, caraca, bicho. Aí tu tem essas histórias, assim, tem várias histórias aí é, que vão acontecendo, assim, cara, e faz parte. Aí eu olhava e falei, caraca, cara, Cleiton foi um monstro demais. Eu falei, cara, hoje eu converso com ele, ele, ele toda hora ele falava assim, Zé você vai ser o primeiro do mundo, o primeiro do mundo, aí acabou ali, você é o primeiro do mundo, o primeiro do mundo. E a ficha não caiu, cara, a ficha não caiu, eu ficava sem graça de dizer que eu era o primeiro do mundo, tanto que da repostas é, tô aqui, sou o primeiro do, do Brasil e do mundo. Né? É, eu vi, eu, eu demorei, vi isso também.
3: É. Eu demorei a
0: abraçar esse mundo, porque quando, veio, quando eu recebi o um e-mail do Guinness, que foi uma luta para comprovar e tudo mais, que eles não fazem após o evento, você tem que abrir um projeto, mostrar, dizer segui todo um fluxo lá deles, e eu consegui comprovar por, por várias matérias, a, né, a, a Globo e tudo mais. E aí a, a menina responde um e-mail assim, é, José, bom dia, Quero, quer dizer que vamos conseguir enquadrar o seu, o seu, o seu recorde no nado mais rápido do... Porra, Michel, meu mundo veio abaixo, cara. Naquele momento ali eu parei eu olhei e falei, caralho, eu estou no Guinness. <risos> porra, tô no Guinness, cara. Eu entrei pro Guinness, aquele, aquele livro da minha adolescência, a cara capa dura, vermelha. Só um dia, icônico ali. Você, <risos> caraca, eu tô no Guinness, porra, cara. Porra, entrei ali. Eu falei, cara, sabe? Então foram. Demorei até começar a falar. E hoje eu falo com o maior falei, cara, eu tô no Guinness. Tô. Aí a gente o pessoal fala, pô, tá vendo esse cara que tá aqui do lado começando o quê? Ele foi no Guinness, não? Mentira, tá no Guinness. É, tá aqui falando com a gente, os espanhóis lá, cara, os caras, porra, resolviam. E eu falei, tá no Guinness, tá. Eu os cara, porra, cara, bom Então, é uma coisa que vai pro mundo. Onde eu, é. onde eu tiver nadando, o cara falou, nadou 72, tá no Guinness, tá ali tudo mais. Cara, abre portas pra caramba, se você souber é, utilizar da forma correta, da forma é, humilde, né? Clara, é, sem soberba nem nada, cara, é, é fantástico, fora, né, é, tem várias vou, vou, <risos>
3: várias a, atribuições a Duda, a Duda tem um, um exemplar do livro dos recordes de 2022 que deve estar o teu nome lá
0: pois é, esse daí, o de 2022 eu acho que eles, é, eles fazem uma captação, porque quando saiu o 2022 o meu ainda estava sendo validado então, tô ah, então vai ser meu...
3: agora esse ano no livro dos recordes de 2023 é.
0: Eu estou lá conversando lá com o pessoal para saber se realmente vai sair no 2023 para poder, poder pegar. Mas, de qualquer forma, eu já digitalizei aqui o, o, o certificado e dei para minha filha aqui para ela poder ter...
3: Cara, ter... Ela, ela, ela deve ter <risos> ficado assim, né, cara? Feliz para caramba. Contou para todos os amigos na escola.
0: É, poxa, é, você sabe que... Eu vejo muito a minha filha, a dificuldade. Hoje ela está nadando lá no BNB e eu olho e falei: caramba, ela está vivenciando o que eu vivenciei paixão por nadar. E aí ela fala: eu vou para o colégio, a dos de colégios dela, olha. Aí vem as amiguinhas: esse é seu pai que nadou em 72, aquela reportagem que você saiu também, Duda? Ela é. Aí ela fica, sabe? Então é, é, é um orgulho, ela não é de falar muito, ela também é tímida mas ela, aos poucos, ela vai falando, cara, e eu vou percebendo, então, tudo que eu quis construir, que era o meu legado para ela, servir de motivação para ela, para ela acreditar, ela abraça, então, ela tem esse carinho, ela fica ali, pai, tô com saudade, tá, eu tô ali, vai, os amiguinhos da natação, quando vem falar comigo, ela sabe quem é, eu falei, filha, vem cá, vamos lá falar, então, cara, isso daí não tem preço, isso para mim é... é o meu sucesso como pai, cara pô, é, não é questão só de deixar financeiramente o filho bem tranquilo, mas é o meu sucesso ensinar valores para ela, cara. Exato. E com valores ela conquista o resto, cara. O que que, que, feliz, que você cara. espera
3: assim que, que, que ela, que, 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 que você mais consiga transmitir para ela aquela capte, que mensagem que você acha que, que seria mais importante para ela é, herdar aí de você um dia que ela já tiver quem sabe aqui no Endorfina, né Zé? de repente é. ela, ela repetiu é, 20 anos depois o que o pai olha. dela fez lá em 2021 fez ida e volta ao Leme ao Pontal para te deixar super orgulhoso e o, o que que você gostaria que ela dissesse aqui, cara, assim olha, a lição mais importante que meu pai passou para mim foi
0: cara, foi acreditar nos meus sonhos poder acreditar em mim e, e, e sempre me motivar, manter com com humildade ser sempre verdadeira ser uma pessoa honesta que, que trabalho o cara trabalho recompensa dedicação o esforço recompensa é, a longo a, a longo prazo ela recompensa então é saber que as conquistas dela a, a conquista dela foi cara com o aprendizado que, que ela me viu aqui batalhando por cada prova por cada conquista hoje cara isso é que eu espero dela
3: Caramba, meu. Isso aí. É, Zé, cara, adorei, meu. Muito obrigado. Bate-papo incrível, cara. Incrível. Você merece mesmo tudo isso, toda essa atenção que você está tendo. E pode ter certeza que a, a Duda tá assimilando isso, por mais que talvez ela não saiba expressar. Pode ter certeza que isso vai voltar para você... Elevado a enésima potência e vai te deixar um, um pai super orgulhoso e, e, e realizado, cara. Tenho certeza, Mas, pode, 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 pode apostar, cara. Tenho certeza, porque talvez é, você aí de dentro dessa, desse corpo aí, é, é, dessa cabeça que conseguiu realizar o feito, talvez você não tenha a, ainda talvez a, a real dimensão, cara, do que, que você fez. E dessa... E dessa Dessa mensagem, né, cara, que você passa, dessa, dessa vibração legal, dessa, dessa. Da maneira como você fala e da maneira como você enxerga, cara, isso daí, um cara humilde, um cara pé no chão, e ao mesmo tempo um, um ser humano é, fantástico, quase que um, um super homem, cara, por ter. Um Aquaman, <risos> Aquaman. por ter feito um, um nado desse, cara. Olha, muito obrigado, meu. Adorei. É fantástica a tua história. Quem quiser entrar em contato contigo, palestra, é, se tornar um, um, um mentorado seu, enfim, trocar ideias, pedir opiniões, qual é a, menor, a melhor maneira, passa aí o seu, o seu Instagram, o seu site.
0: Pronto, meu, o, o meu Instagram é joseferreirama, por lá você me acha, dá tá uns contatos... Tudo. O é, WhatsApp, e-mail, tá tudo por ali. Você tem assistente?
3: Você tem uma assistente ou é você ainda que está respondendo? Estou é,
0: tô tô, 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 estilo Michel também, cara. Dá muito trabalho, <risos> né? Dá trabalho. Cara? É, a gente chega, lá, um... Zé, a gente não, chega. Não, lá. pois é, tamo, estamos aí na, na, na luta, mas tem o, o meu site que é JoséFerreiraMA também.com. É, o meu e-mail é contato contato.joséferreirama.com o MA e... é de Maratonas Aquáticas, não tem nada a ver com o
3: teu sobrenome, porque é Amaral, não tem nada a ver.
0: aí vocês podem, é, à vontade lá, passar mensagem, eu estou aqui, eu, eu, eu digo assim, eu estou 24 horas online, respondo rápido, estou acessando aí qualquer empresa, a empresa que te, né, fala aí, palestra para a equipe, para outro. Entendeu? Diferente aí da, da, da área, eu tô, tô atuando em todos os pontos onde eu posso estar atingindo. Legal. E, Michel, é, cara, como eu te falei, né, É uma honra estar aqui, cara, vivenciando. Eu sempre ouço. Aí quando eu falei, cara, Michel, Michel, caramba, Michel já tá com o podcast maneiro e tudo mais. Eu falava muito com o Carl. Eu falei, pô, Carl, Michel me chamou lá para fazer ele, porra, vai ser maneiro e tal. É... Lembro também, uma coisa que eu queria até te falar. É, eu procurando umas fotos da minha filha pequena, eu acho que ainda tem uma foto dela chegando na corridinha de, de criança lá do Beach Park na areia do Beach Park, você ainda ah, tá recebendo que legal, cara. Zé eu lembro disso daí, eu tava procurando outro dia as fotos. Eu falei: caramba, cara, aqui é o Michel. Porra, é o Michel. Michel, é o Michel? É lá,
3: Michel. <risos> Muito maneiro. <risos> que legal, cara. cara. Pô, manda pra mim, cara. Manda vou, pra mim. Vou, vou, vou procurar Pô, aquela corridinha era de... bacana, né, cara? Pô, a gente fez uns eventos legais ali em Fortaleza, cara. E que legal, cara. Que bom que você levou ela lá pra correr, cara.
0: Cara, então, é, e hoje estar tá aqui, cara, podendo falar, para mim era... É, eu falei, pô, vou falar, bicho, vou... Eu tô, eu aguardei ansiosamente, né? <risos> esse convite, essa espera, mas eu sei que é, tudo acontece no... no eu que acontece quando, quando tem que acontecer. Então, se eu tivesse... Falou, se eu tivesse encontrado naquela hora, talvez o nível desse podcast hoje não, se, não, seria, não seria o mesmo. Eu não teria toda essa visão que eu estou tendo agora de onde eu quero chegar e, cara, como eu tô só nos, nos primeiros passos ainda pra, pra uma coisa muito maior do que só nadar, só treinar, cara tem muita coisa aí pela, pela frente cara.
3: Ô Zé, isso significa então que você vai voltar o mais um Endorfina pra contar os próximos passos, ou aonde você conseguiu chegar, e depois disso quais serão os próximos, próximos. os microfones estão abertos você <risos> sabe agora, né, que dá é, certo né? e dá um caldo legal então, meu, dá tá mais do que convidado me avisa, me procura às vezes eu não consigo estar tá ligado, eu te sigo, mas eu não consigo estar tá ligado em tudo, é muito convidado é muita gente bacana, então cara, Michel, pô, cara, tô aqui, ó, lancei o projeto, já fiz isso, já fiz aquilo, outro vamos pô. lá, vamos bater um papo, meu, a hora que você é, quiser
0: não, pô, eu te agradeço, né? Eu vou até falar aqui, então. Dia 18 de fevereiro de 2023. Vão fazer dois anos da, da conquista do 72. E eu tô batalhando aí no meu projeto de lançar um livro exatamente. Ah, não contando toda legal. a história, mas contando como eu me preparei, como foram as estratégias, qual o caminho que eu segui para que outros atletas entendam que existe esse, esse caminho, sabe, cara? E eu vou contar através de histórias, de momentos, é, é, e mostrar ali, cara, é isso aqui. Não tem, como eu disse, ultramaratona, longas de chances, é, se você não quer sofrer, você nem entra. Mas que seja com qualidade, que seja Exato. intencional, tudo, toda essa construção para que você possa... Pra, alcançar um maior seja para ultra para iron, hoje eu atendo, hoje eu já atendo muito atleta de, de que estão aí para ironman, porque tem dificuldade uhum. no mar é e, e... E é fantástico, ver que, cara, o meu conhecimento, ele pode, não é só para atleta, ele vai para não é só para nadador no mar, né, ele vai para muito mais, cara. Então que esse livro vai ser uma forma de, de poder, meu primeiro passo, tá aí. Ai, que <risos> Meu primeiro que show. passo nesse mundo aí, cara.
3: Legal. Cara, a hora que você lançar o livro, me avisa, cara, eu ajudo aí a divulgar e, Pô, é. e, e, e quero é, ler então, que bacana, cara Pô, eu, eu ia falar em algum momento aqui, eu falei pô Zeta, dá, pra, dá pra publicar um livro eu acabei esquecendo, cara, então ótimo que você já tá com esse projeto bem engatilhado, isso aí, cara a gente espera o lançamento e é isso, obrigado, cara foi um Não, prazer enorme, nada, meu e um bom ano, boas realizações pra você em 2023, e aí é, eu e o ouvinte aqui, tenho certeza que a gente segue aqui, torcendo e acompanhando você para que, que a gente se surpreenda cada vez mais com os feitos do Zé Eduardo do Amaral <risos> Ferreira
0: <risos> Exato. obrigado aí Michel, obrigado aí Endorfina
3: cara. um abraço cara, valeu obrigado. e é isso, espero que você tenha curtido essa conversa com o Zé cara fantástico, um ser humano incrível, outro ser humano incrível que passou aqui, que acaba de passar aqui pelo Endorfina eu falei lá ainda em 2022 que 2023 ia começar fervendo e, e esse, esse personagem, esse ser humano incrível que é o Zé Ferreira é uma prova disso a gente é, se surpreende né, cara, com, com o feito das pessoas, eu tenho me surpreendido cada vez mais mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele é um ser humano, um carne e osso que tem um coração é, que bate forte ali dentro do, daquele corpo dele, um corpo capaz de, de fazer o que ele fez e o que ele ainda vai fazer, a gente está aqui é, só especulando, né, eu tô aqui só especulando o que, que esse cara vai bolar e, enfim, é, dê um alô pra ele José Ferreira, MA Maratonas Aquáticas, eu vou colocar é, um link pro Instagram dele lá no endorfinabr.com no post desse episódio né, não se esqueça que você pode ouvir sim esse episódio também no meu site, endorfinabr.com e a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina é, o Samir Barel Guaderbao. A Catarina Porfírio, né? A Catarina também é, é, consta aí no livro dos recordes, uma mulher incrível e fantástica. Uh, outra Catarina, Catarina Ganzelli, o Thiago Rebolo, o Luiz Lima, aí tem Glauco Rangel, a gente não falou aqui da Polione Okimoto, mas já passou pelo Endorfina. O Zé Belarmino, que também foi um super nadador e migrou para o triatlon, hoje é um triatleta amador mega campeão. E o Joel Krieger, que no ano passado chegou aí ao cume do Monte Everest, só isso, e, e já tentou três vezes atravessar o Canal da Mancha, e agora, no meio do ano, é, daqui a poucos meses, é, ele vai estar tá tentando mais uma vez no alto dos seus 69 anos, e eu tenho certeza de que esse ano... É, se as condições do canal permitirem ele vai concluir e no finalzinho do ano ele vai largar o seu primeiro campeonato mundial de Ironman em Kona, na ilha, numa ilha do Havaí onde ele também está em busca aí de mais uma realização pessoal, mais uma conquista ele quer ser campeão mundial na faixa etária dele e, e o Joel conseguiu essa vaga no ano passado e vai lá agora então esse ano participar do mundial de Ironman do Havaí e é isso, não se esqueça de dar um alô para mim, você encontrou um link o meu perfil no Instagram, é simplesinho Endorfina endorfina.br, então se você não segue endorfina, vai lá agora é, e clique no botão de seguir, mas eu estava falando, você encontra o um link lá no meu site o endorfinabr.com, aliás o endorfinabr.com é o local onde você é, encontra todas as informações sobre esse projeto e claro, como eu falei agora, você ouve também todos os episódios. Se você ouve os episódios é, em um agregador de podcasts, né, num player de podcasts aí no seu celular, então siga, se você não segue o Endorfina, clica lá no botão de seguir, clica no botão de é, assinar e você vai estar tá dando uma ajuda imensa, gigantesca, não somente para o Endorfina, para que ele tenha mais relevância, mas para que outras pessoas... Descubram o Endorfina é, Como um dia você acabou descobrindo Então me ajude Porque essa é a maneira que eu tenho de fazer o Endorfina Chegar a cada vez mais pessoas É um podcast independente Um podcast que não faz parte de nenhum grande grupo Nenhum conglomerado de mídia E ele, e ele então depende sim Do boca a boca é através do boca a boca que eu estou chegando agora aqui Quase que no, no meio do ano né? no, no sexto ano de, de, de podcasts né comecei lá em 2017 e sigo aqui firme e forte super motivado para estar tá trazendo histórias como essa aqui do Zé é, Eduardo do Amaral Ferreira é, bom é, muito obrigado pela sua audiência não se esqueça é, Endorfina BR é o meu Instagram, assista esse episódio se você curte ver no Youtube tem lá no YouTube também, tem alguns cortes também no YouTube, basta você procurar por Endorfina BR no, no YouTube ou entrar no meu site clicar lá no íconezinho no do YouTube e você vai ser diretamente direcionado para o meu canal por lá comente, compartilhe, me dê sua opinião para mim é sempre um prazer e diga quem é que você quer ouvir aqui no Endorfina e eu já disse, o Endorfina 2023 começa com tudo e já estou com vários episódios gravados, inclusive, e você não perde por esperar. Então, conto com a sua audiência. Até o próximo episódio. Um forte abraço. E é isso. Valeu. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com. Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o EndorfinaBR no Instagram e confira...